0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous en fonction euh, du pays et de l'heure dans lequel vous nous écoutez. Hein. C'est notre phrase d'accroche classique parce que l'on sait que vous êtes répartis un petit peu partout aux quatre coins de la planète, vous les fidèles de Lucarno Posé, Bonsoir aux petits nouveaux aussi. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat. Je vois que certains habitués sont déjà, déjà là. Pardon. Euh, bienvenue pour ce nouvel épisode du 9-10. Votre rendez-vous euh, hebdomadaire avec euh, le, les footballs de la planète lucarne opposée. Je vois que Pierre est déjà très très chaud dans le chat, c'est bien. <rire> Ça va démarrer très fort. Euh, pendant une heure, une heure et demie, on va parler des footballs avec des sujets qui ont un rapport avec les footballs de la planète lucarne opposée. Vous en avez euh, l'habitude. Euh, voilà, le temps pour moi aussi maintenant que l'on vous a salué de présenter ceux qui vont m'accompagner. Vous n'en voyez qu'un, mais ils vont être trois à mes côtés ce soir. Ouais, menu 4 étoiles sur Hello, hein. c'est ça, on est trop fort, puisqu'on est quatre. Euh, donc, au final, euh, on va commencer par celui qu'on voit. Tiens, puisqu'il a l'air bien, bien chaud dans le chat, déjà à chambrer les autres. Euh, monsieur Pierre Gerbeau depuis sa Colombie. Salut Pierre Salut Nico <rire> Salut à tous <rire> Je vois que monsieur est très en forme, c'est bien.
1: <rire> ouais, ouais, bah écoute, euh, bah, pas trop, j'ai connu des, des lundis un peu... Un peu meilleur, mais, mais bon, on fait aller.
0: Très eh bien, c'est parfait, écoute. Voilà, euh, on, va, on va essayer de se remonter le moral, quoique généralement, les 9-10, ah, vu, ouais, vu non, les non, sujets. Que...
1: La, la grosse question, Nico, euh, que tout le monde attend dans le chat, c'est est-ce que tu as le double écran sur en Bordeaux
0: Non, voilà, la réponse, c'est non. Euh, voilà, je n'ai pas mon double en fait, écran, je ne regarde pas en Bordeaux, je suis focus, euh, et puis on a dit qu'on essayait d'aller mieux, donc… <rire> voilà. Même si ça va à peu près, mais bon. Bref, voilà, deux autres personnes vont m'accompagner. Euh, on va commencer par un revenant parce que ça fait très longtemps. Je suis bien content de le, de le voir revenir dans, dans les parages. Euh, L'autre papy de Lucarno Posé va adorer que je dise ça <rire> parce que c'est le plus vieux. Hein, tout simplement être arrivé sur Hello, euh, c'est Farouk Abdou. Salut, Farouk.
2: Salut Nico, bonsoir tout le monde. Effectivement, on n'a pas encore bouclé les 10 ans <coughs> depuis que je me suis lancé dans l'aventure Le Carno Posé et effectivement... Poussé, 10 piges, bah en, en, en août prochain ça fera 10 piges, effectivement je pense que le terme de papy malheureusement <rire> n'est absolument pas usurpé ouais, ouais, tu es,
1: voilà, es rentré à Lucarnoposa à, à 53 ans déjà
2: <rire> ouais 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 et puis la myopie était déjà avancée, euh, je peux te dire que ça n'aide pas d'une part pour les matchs et d'autre part pour les comptes rendus et c'était déjà compliqué à l'époque
0: ouais voilà et donc ouais, ouais c'est presque 10 ans incroyable, bref voilà un zéro à mien. merci euh, super alors, on va éviter, alors attention, on va préciser tout de suite, hein, on va éviter les messages sur les Girondins dans le chat, hein, sinon je bannis, hein, tout de suite, tout de suite, <rire> Non, je plaisante, bon super, 0 hein, à bien c'est cool. Bref, on va accueillir euh, le dernier euh, des quatre. Des, euh, on va être 4, le dernier de mes trois, euh, trois accompagnants ce soir, lui aussi est de retour, il n'est pas encore visible, on ne vous dira pas pourquoi, euh, il n'est pas encore visible mais vous allez l'entendre, c'est notre bot coréen qui prépare justement son voyage là-bas. C'est monsieur Baptiste Mourigal. Salut Baptiste.
3: Salut à tous. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis en pyjama. Donc, tout simplement, <rire> on se prépare calmement pour aller se coucher. <rire> et puis, je tiens à préciser qu'on fêtera nos 10 ans en même temps sur Hello avec, euh, avec
1: Faroui. Parce que je suis arrivé un petit peu après. Ah oui, c'est vrai, dis
3: donc. Voilà.
0: Tu vois, je te voyais plus je vers 14-15. C'est vrai. Non, non, ouais, ouais c'est vrai.
1: Toi aussi, tu toi es vieux. Tu as 43 ans et c'est pyjama dodo.
0: Et, voilà. et donc le voilà. premier scoop de la soirée, c'est que Baptiste, maintenant, va accepter qu'on l'appelle l'autre pa papy de Hello. Voilà. Euh... Ouais.
3: <rire> bah, je, je... Le, le, le jeune papy, quoi.
0: Oui, enfin, tu sais, hein, dès qu'on commence à ajouter le mot jeune devant papy, c'est pas bon signe, Baptiste. Hein, <rire> voilà, bref. <rire> Voilà, vous voyez, on est en forme, on est bien, elle est... va être sympa l'émission de ce soir, on est chaud. Euh, L'échange des politesses entre les membres de la Team Elo. ouais bah, c'est ça, le groupe vit bien, on s'est dit les choses. Voilà, on a... je crois qu'on a mis à peu près tout. Bon, on va voir si justement l'important ça va être les trois points, et justement il y en a trois. Vous avez vu cet art de la transition, il y en a trois points ce soir dans l'émission. Il n'y aura pas de news parce qu'on a trois sujets importants euh, à développer. On va prendre un peu plus le temps de développer ces sujets-là, je vais vous montrer tout de suite le sommaire. Le voici, on va commencer avec Farouk, on va commencer avec la Tunisie. Alors, j'ai demandé, euh, j'ai posé, on a posé la question, où va ton foot Vous allez voir, on va faire un petit état des lieux du football en Tunisie, avant la Coupe du Monde, depuis la Coupe du Monde, voir un petit peu où on en est euh, dans, cette, euh, voilà, dans, 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 ce, dans ce pays, au pays des aigles de Carthage. On, on verra euh, où ils en sont, ça sera le premier point. Ensuite, ensuite, on continuera de se remonter le moral entre membres de la team Lucarno Posé, puisqu'on va <rire> aborder la Coupe du Monde des clubs, dans laquelle euh, bah, nos clubs ont la l'habitude maintenant de se faire massacrer par euh, le représentant européen qui arrive en Tongue, on va se poser aussi surtout la question euh, de l'intérêt de cette compétition, pour, euh, bah, de l'intérêt tout court en fait, parce qu'on peut même la poser pour les Européens qui, euh, je le disais, arrivent souvent en Tongue. Donc on se posera la, la question de l'intérêt avant la réforme pour cette Coupe du Monde. Et ensuite, on abordera un troisième point, une troisième question que l'on nous pose assez souvent que l'on nous pose dans les lives par exemple ou pas que et pas que euh, qui est une question toute simple comment euh, faire pour voir euh, les footballs de la planète lucarne alors vous attendez pas à ce qu'on vous donne des liens de stream illégal. On ne le fera pas. On va justement aborder deux aspects. Euh, un premier aspect sur les, mo les moyens. On va rester que dans la légalité, hein, si on va le dire clairement. Euh, un premier moyen payant et un autre moyen gratuit. Parce que vous allez voir, il est possible de voir beaucoup, beaucoup de foot de la planète Lucarne opposée de manière gratuite et légale. Ensuite, on terminera, vous en avez l'habitude, avec Lasso Hello. Voilà, vous voyez, le menu est chargé, comme d'habitude. On est bien, on était en forme, on va pouvoir y aller tout de suite on va ouvrir donc avec le premier dossier de la soirée, le, jingle, le, le, le dossier Tunisie pour lancer ce 9-10. Et donc ce dossier Tunisie, on va l'aborder avec, euh, avec toi Farouk, on va... Essayez de le, de, le, de, le, de le mettre en... Ouais, j'ai failli dire le jingle Tunisie, exactement. <rire> on va aborder ce dossier euh, Tunisie avec, avec toi, euh, Farouk. On va essayer de faire un état des lieux général. Alors, on va tout de suite préciser, histoire de bien désamorcer, on, voit, on connaît le contexte, et Farouk le connaît très bien, le contexte actuel. De la Tunisie, on n'est pas là pour parler de ce qui se passe en Tunisie. La seule chose qu'on peut dire modestement, c'est euh, bon courage aux Tunisiens. On est avec vous, mais bon, euh, nous, on ne pourra pas changer grand-chose. Mais on va juste essayer de se focaliser sur le foot. Vous allez voir, c'est déjà bien, pesant, euh, bien suffisamment pesant, pesant comme ça. On va, on va se focaliser donc sur le football tunisien. On va essayer d'y aller, comme on fait un état des lieux, on va essayer d'y aller un petit peu dans l'ordre. Euh, parce que vous le savez, la Tunisie a participé à la Coupe du Monde euh, au Qatar. C'était sa deuxième euh, Coupe du Monde consécutive. C'est assez rare hein, pour le préciser, puisque tu me corriges si je me trompe, Farouk, mais il me semble que, que la deux... ce n'est que la deuxième fois de l'histoire que ça arrive. La dernière fois, c'était euh, au début du XXIe siècle, enfin à la transition fin du XXe, début du XXIe. Euh, et donc, voilà, il y a des signaux qui sont intéressants, et on va essayer de voir justement euh, ben, si ces signaux sont accompagnés d'effets et on va y aller de manière chronologique, si tu veux bien. On va commencer justement par revenir avant cette Coupe du Monde, avant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde Qatari Dans quel contexte, dans quel état, la sélection tunisienne était arrivée euh, au Qatar
2: eh ben, Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que euh, la qualification euh, pour le Mondial 2018, qui intervenait après 12 ans de disette, bah, avait été vécu avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'optimisme, euh, euh, et euh, avec la sacro-sainte phrase « on va battre le Panama et faire match nul contre la Belgique et l'Angleterre », ça, évidemment, ça ne s'est pas passé comme il était prévu. Euh, <coughs> pour la qualification en 2022, il n'y a pas eu du tout le même engouement, parce que en fait, il y avait énormément d'interrogations sur le niveau de jeu. Ça intervient six mois après une canne qui était un peu paradoxale parce que la Tunisie arrive en quart de finale en ayant perdu trois matchs. Ce qui était un petit peu, voilà, ouais. un petit peu curieux. On montrait, c'est-à-dire que avec des hauts, elle pouvait battre n'importe qui, mais elle pouvait aussi se faire battre par n'importe qui. Le barrage contre le Mali, bah du coup le Mali met le seul but dans ses propres filets des 180 minutes et c'était objectivement le barrage le moins relevé des 5, euh, ce qui a fait beaucoup d'interrogations et pas du tout vécu la qualification de la même manière parce que c'était bon bah c'est cool d'y aller mais y aller avec quelle intention de jeu? Euh, pourquoi faire Qu'est-ce qu'on veut pouvoir développer de nouveau pour, euh, bah, pour une fois, passer le premier tour, mais comment on va faire Parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations <coughs> sur comment on joue, beaucoup de joueurs sur le plan individuel, si on accepte euh, Skiri et Laidouni euh, étaient plutôt bah, pas dans un sommet, ni de leur carrière, ni de leur saison. Euh, c'est accompagné de ça beaucoup de polémiques autour de la constitution de la liste il y avait eu des rumeurs comme quoi des clubs imposaient des quotas euh, il y avait des joueurs qui avaient été écartés sans qu'on sache trop pourquoi euh, des débats sur qui va être le gardien enfin tout s'accompagnait en fait beaucoup plus sur bon bah on part pas avec un capital euh, conséquent et les craintes c'est d'affronter la France et le Danemark euh, demi-finaliste de l'Euro euh, c'était ça un petit peu le contexte avant la coupe du monde on y va, mais avec quelle intention Et dans les... dans les dispositions dans lesquelles on est, comment ça va tourner C'est un peu comme ouais. ça.
0: Avec ce côté quand même paradoxal que tu, que tu sous-entends aussi, avec quand même l'idée de passer le premier tour.
2: Euh, bah, C'est-à-dire que, que, que je vais ça. ressortir, je vais ressortir la sacro-sainte phrase, on va battre l'Australie. Ouais. Et, voilà, Et accrocher le Danemark. Voilà, on retranspose la phrase de 2018, on la remet pour 2022. Et on l'entend 250 fois jusqu'à jusqu une profonde lassitude. Ouais, mais ce, ce qui est, est assez à... paradoxal,
0: parce que d'un côté, tu, tu le décris, il y a un contexte qui fait qu'on n'a pas une grande confiance en cette sélection-là, parce qu'on a plus d'interrogations que de certitudes. Il faut quand même aussi le dire, j'imagine, et ça a été dit comme ça quand le, le, le groupe a été connu, on s'est dit en Tunisie que le groupe était quand même bien plus relevé euh, qu'en 2018, euh, parce qu'il y avait, tu l'as dit, hein, cette possibilité de se dire « on a au moins trois points assurés avec Panama », Bon, ils les ont pris, mais pas aussi facilement que prévu, mais ils les ont pris. Euh, mais voilà, il y a, y, a, y a ce côté beaucoup de doutes, mais quand même euh, de se dire, bon, on va quand même l'objectif... Il y, y avait un objectif qui avait été fixé quand même à cette sélection.
2: C'était euh, tout de même faire bonne figure et puis euh, justement euh, se défendre au maximum ses chances. Mais effectivement, bah, euh, avec beaucoup de doutes sur le gardien... Euh, quasiment pas de neuf en forme, euh, trois éléments offensifs sur courant alternatif, les seules certitudes, bah, c'est la défense centrale et euh, Skiri, le duo Skiri-Laidouni. Il y a le match au Parc des Princes où le Brésil s'arrête de jouer à 5-1, heureusement, parce que sinon il y aurait eu 17-1 s'il le voulait, euh, qui a mis beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Euh... Et, et, et
0: heureusement qu'ils se sont arrêtés, parce que sinon ça aurait été encore plus dramatique dans le sens, euh, les conséquences derrière pour aborder la, la Coupe du Monde.
2: Bah, oui, oui c'était compliqué parce qu'il y, y avait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 4-1 à la 40e. Euh, il me semble que Neymar avait vraiment, vraiment envie de jouer à fond la deuxième mi-temps euh, parce que le contexte faisait, parce qu'il y avait voilà, plusieurs dizaines de milliers de Tunisiens au parc. Euh, le Brésil était vraiment parti pour frapper un grand coup et en définitive, la deuxième mi-temps a plutôt été... Et on va dire, un galop d'entraînement. Euh, ce match-là a plus fait de mal que de bien, ouais. alors que ça devait être une, une affiche de gala pour un magazine et de la confiance. Ça, ça a coûté leur place à certains et ça n'a pas aidé pour la confiance. Oui,
0: c'est clair. On en reparlera tout à l'heure quand on évoquera la fédération. On saluera celui qui a eu l'idée de vouloir affronter le Brésil juste avant la Coupe du Monde. Hein.
2: <rire>
0: Donc, je, euh, voilà, on n'en dit pas plus, mais bon, quand même, quoi, est, dans le genre idée pourrie, c'est pas mal quand même. Hein.
2: <rire> bah, sur le papier, euh, quand on va en France avec euh, un pays où il y a une forte communauté, le, le Parc des Princes qui justement voulait, c'était plutôt pour le plan tourner du Brésil, c'était une occasion à prendre. C'était une occasion à prendre. Euh, et sur le papier, avant l'expulsion, quand il y a un partout, qu'il y a un, le feu dans le stade, bah, on se dit, ah bah tiens, on part sur quelque chose qui est une initiative avec un succès, sauf que bah ça a mal tourné après. Mais on peut pas vraiment en vouloir à euh, l'idée de départ. Si elle tourne bien, on arrive gonflé à bloc.
0: Ouais. Ouais. Oui, 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 si ça tourne bien. Mais bon, tourner bien <coughs> face au Brésil, tu sais, nous on les a vus en Am Sud tout, <rire> tout du long des éliminatoires ça tournait bien pour personne, hein
2: <rire> oui bien sûr je me permets Nico je vois un message dans le chat eh ben, de notre tu peux promo. y aller vas-y j'allais le lire euh, bah, effectivement en fait le, le Tunisie-Nigéria de la Cannes est la quintessence de ce que nous on peut faire c'est-à-dire embarquer une sélection dans un bras de fer de 90 120 minutes euh, on adore se mettre dans la peau de l'outsider euh, en définitive euh, bah, les forces principales c'est dans l'axe c'est une défense centrale physiquement solide deux milieux défensifs qui sont vraiment, euh, vraiment solides, et au final, la, le match de barrage contre le Mali, en fait, c'était la quintessence de ça, c'est-à-dire, on a joué sur nos points forts, qui est, on peut faire douter n'importe qui en lui imposant un bras de fer, même en lui laissant la possession. Ça peut te permettre d'aller en dernier carré de la canne, mais, mais pour passer le premier tour de, de la Coupe du Monde, et ça se voit l'Australie, tu es obligé de proposer mieux et plus créatif.
0: Bah, disons que ça peut passer, justement, tu l'as dit, quand tu as le costume de l'outsider, même sur le terrain, que tu l'es véritablement. Mais dès que tu es un peu moins outsider, c'est un peu plus compliqué. Et justement, tu parles de la Coupe du Monde. On a évoqué le contexte d'avant Coupe du Monde. Une fois qu'elle est passée, cette, cette, cette Coupe du Monde, euh, on en retire quoi quel, quel bilan on en fait de cette Coupe du Monde côté Tunisie
2: bah, C'est-à-dire qu'au euh, final, l'analyse qui va être faite, ce n'est pas... De voir un peu les carences et de voir comment il est possible de progresser, c'est bah, un bilan comptable qui est on ne peut plus honorable, c'est-à-dire que jamais la Tunisie n'avait pris 4 points, donc euh, c'était entre guillemets un record, pas passé loin de la qualification, c'était euh, bah, équivalent à la première participation en 78. Euh, non, record égalé, parce que la Tunisie prend 4 points en 78. Euh, mais du coup, quand on regarde un petit peu plus près, c'est un petit peu en trompe-l'œil, parce que, bah, effectivement, la Tunisie fait match nul contre ce qui s'est avéré être le Danemark le plus faible de ces dernières années. Danemark qui ne passe pas. Au moment où la Tunisie devait faire le jeu contre l'Australie, eh bah, c'est là, là que ça a mal tourné. Et l'Australie qui, qui avait un plan... Euh, bien rodé, euh, a fait tomber la Tunisie dans le piège. Et après, bah, la victoire de prestige contre l'équipe B de la France avec tous les titulaires qui rentrent euh, aux alentours de la 70-75e, bah, c'est sûr que c'est un contexte un petit peu spécial. Mais ce qu'il en est ressorti, c'est qu'on bah, n'est pas passé loin. Euh, il n'y a pas vraiment eu de, on va dire, de réflexion. Enfin, tout a été... C'était plutôt sur de la continuité. Ouais. Et, et 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 pas,
0: et... Ça a généré un certain engouement quand même cette cette campagne parce que tu le dis il y a pas un gros il y a beaucoup de doutes euh, avant l'épreuve tu l'expliquais. et justement pendant l'épreuve il y a quelque chose qui on a senti quelque chose pousser derrière la, la Tunisie ou pas plus que ça et euh, ou pas plus que ça ouais
2: euh, après Tunisie Danemark un fort espoir même si effectivement on est cette, la, le dernier demi-heure de Tunisie Danemark c'est vraiment de la résistance pure et dure euh, il y avait une énorme attente ouais, pour Tunisie-Australie et une énorme déception. Euh, et après, beaucoup d'observateurs euh, bah, ont pris la victoire contre la France pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une victoire contre une équipe B. Donc, c'était plutôt, bah, il faut voir le contexte. Et euh, ces quatre points, certes, mais il faut, faut voir dans quel contexte ils ont été euh, Ouais. Ils ont été obtenus.
0: Voilà. a règle rouge qui nous dit la Tunisie ne joue que contre les équipes les équipes plus fortes qu'elle. Enfin, oui, arrive, c'est ce qu'explique Farouk, arrive,
2: arrive à piéger des équipes plus fortes qu'elle. Complètement vrai.
0: <rire> On va saluer Chuck Norrisque super pseudo premier message dans le chat. Bienvenue à toi. Euh, et tiens une petite question comme ça euh, par rapport à cette Coupe du Monde, par rapport à, à un autre pays nord-africain qui a brillé. Euh, justement, tu expliques. Euh, qu'il y a une grosse déception qui a suivi, bah, notamment il le... y a eu des espoirs et donc une, dé une déception, que les observateurs analysent cette Coupe du Monde comme un petit peu un trompe-l'œil. Euh, on l'a vécu comment en Tunisie, le parcours du Maroc
2: bah, En vrai, euh... alors il y... y avait quand même un contentement, c'est-à-dire de dire que c'est bien de voir un pays nord-africain faire, euh... faire une belle épopée et justement faire cet accomplissement. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit pour autant, bah, dans un contexte de Cannes, <rire> ce qu'a fait le Maroc ne lui donne pas pour autant, euh, va, bah, au contraire, va lui donner un statut de favori qui va être euh, pas si facile à assumer pour la prochaine canne. Et forcément, il va y avoir beaucoup de d'interrogations sur bah, comment tu joues une Cannes euh, où tout le monde va vouloir, euh, tout le monde va vouloir te battre, va emmener les les, les débats sur un autre terrain effectivement le Maroc va devoir affronter des équipes qui ne se feront pas du tout la même chose que l'Espagne et le, et le Portugal le Maroc va être embarqué dans des, dans des situations similaires à ce que le Maroc avait vécu à la Cannes quand il se fait sortir au tir au but mmh. euh, où euh, bah as la, as, la, as la possession tu vas avoir des blocs en face de toi bah effectivement des équipes qui vont vouloir qui vont vouloir euh, les, les battre si ce qui, ce, qui a été, ce qui a été observé, oui, c'est dans un référentiel continental, euh, c'est qu'est-ce que ça va donner à la carte.
0: Mais, mais, contre... mais
2: les gens étaient quand même contents pour le, pour le parcours du Maroc, bien entendu.
0: Oui, il y a la notion de solidarité, euh, on va dire, nord-africaine et même, je pense, continentale, hein, parce que tu vois, c'est un truc qui existe ouais. un petit peu partout. Quand tu vois, ouais. par exemple, en âme sud il y a ah, eu une solidarité ouais, sud-américaine. Euh, oui. sud pardon. Oui, Pierre.
1: Oui, ouais, sur la sud-américaine, je ne suis pas sûr, mais justement, ouais, moi, Farouk… Euh... Euh, vraiment euh, tous, les pays, euh, ce sont, tous les pays africains se sont solidarisés euh, derrière le Maroc euh, au Mondial en disant ouais c'est l'Afrique enfin l'Afrique en demi-finale de Coupe du Monde ou si t'es ghanéen euh, euh, libérien ou euh, rwandais euh, Afrique subsaharienne quoi.
2: oui voilà. beaucoup d'engouement de, beaucoup de... j'avais vu passer pas mal de vidéos dans plein, plein de pays africains où c'était vraiment bah, suivi suivi attentivement oui effectivement peut-être que un des pays voisins a peut-être vécu <rire> les choses différemment ouais
0: comme dirait le rouge peut-être pas l'Algérie
2: <rire> mais euh, mais on a vu tout de même des drapeaux algériens euh, avec les gens qui faisaient la fête en France pour euh, ouais. pour le succès du Maroc euh, globalement sur le continent oui ça a été suivi avec beaucoup d'enthousiasme et euh,
0: et positivement et justement, on va aborder par rapport, à, tu vois, par rapport à cette question du Maroc et par rapport... On va revenir à la Tunisie avec l'héritage de cette Coupe du Monde. On se posera peut-être même la question de savoir s'il y a un parcours du Maroc. Et on ne va pas se mentir, le Maroc, on le sait au niveau, au niveau Afrique depuis plusieurs années, ça monte en puissance, euh, ça travaille dans tous les sens du terme. Ça a aussi une influence grandissante auprès des instances. Donc, c'est un ensemble de choses qui font que... Ce n'est pas un hasard hein, si le Maroc arrive à un tel niveau maintenant... On pourra se demander si la Tunisie n'a pas euh, peut-être envie d'essayer de s'en inspirer hein, à son échelle ou de, de voilà des choses comme ça. Mais justement, on va arriver sur la notion d'héritage euh, euh, que peut laisser cette Coupe du Monde parce qu'on l'a dit tout à l'heure, euh, Farouk, deuxième Coupe du Monde de rang, euh, Ça n'était arrivé qu'une seule fois dans l'histoire. Au final, comme tu disais, même si ça reste un trompe-l'œil, ça reste une bonne perf. Euh, mais est-ce que on peut se dire pour autant ok, bah maintenant le football tunisien, ça veut dire qu'il travaille dans la bonne direction et ça veut dire qu'il euh, va pouvoir continuer à se développer. Et est-ce qu'il a envie ou est-ce qu'il va faire quelque chose pour continuer d'avancer pour justement que ça réduire la rareté, entre guillemets, de deux compétitions consécutives
2: Eh bien, malheureusement, c'est décorrélé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tendances qui, justement amène de manière concrète à une régression, sauf que le porte-étendard qui est l'équipe nationale continue à avoir des, des résultats. Donc euh, forcément, ce sont dynami deux dynamiques qui n'ont absolument bah, au final aucun lien quand on regarde dans le concret. C'est-à-dire que quand on regarde les équipes de jeunes, euh, c'est un petit peu compliqué pour avoir des résultats. Là, bon, là euh, aujourd'hui, euh, l'équipe de Tunisie U20 s'est qualifié pour les quarts de la canne et donc à un match de se qualifier pour le mondial, donc c'est une bonne chose, mais ils, voilà, ils l'ont fait au forceps. Euh, mais on voit beaucoup de tournois d'Afrique du Nord où des petites catégories de jeunes euh, bah, finalement montrent leurs limites. Il y a toujours le sacre-saint euh, échec euh, à chaque campagne de qualification aux Jeux Olympiques. Les U23 n'y arrivent pas, donc... Euh, on voit un petit peu les difficultés soit pour capitaliser sur le sur le sur le potentiel qu'ont à la fois les locaux et les binationaux ça au final ça c'est un bon succès c'est qu'il y a beaucoup de binationaux qui prennent le choix de venir jouer pour la Tunisie sur les sélections de jeunes pour l'instant ça ne se concrétise pas euh, donc le, le potentiel il n'est pas encore exploité sur le plan local ce qui indique une régression c'est bah les résultats en compétition africaine euh, en C1 et en C3 quand on regarde un petit peu la photographie des trois dernières années, euh, alors qu'on était habitué sur la C1 à aller chercher des demi-finales et des finales, là, euh, l'espérance de Tunis, bah, là, cette saison, je pense que ça va être un petit peu mieux, mais sur les dernières saisons, il y avait eu une présence seulement tunisienne en demi-finale de Ligue des Champions. Et là, euh, il y a deux saisons quand l'espérance avait été sortie largement par LL en demi, éliminé en quart la saison dernière. Euh, et sur la C3, sachant que la C3 c'est la compète où les clubs tunisiens sauvent leur saison, Et ben, sur les trois dernières saisons, une seule présence en quart, les ouais. clubs tunisiens sortent de plus en plus vite, et ça c'était inhabituel, parce que ça restait le, entre guillemets la seule chasse gardée où on voyait le savoir-faire local. Et sur ces dernières années, la tendance n'est pas, est pas favorable. Ouais. Euh, c'est décorrélé aussi sur bah, le championnat qui, qui n'est pas facilement trouvable. Ça rejoint un petit peu ce qu'on va évoquer tout à l'heure. Là, actuellement, euh, les matchs de gala sont diffusés sur une chaîne Qatari qui est gratuite, TV, mais le championnat n'a pas de diffuseur euh, télévisuel local. C'est une appli euh, qui s'appelle D1Sport, qui permet d'accéder à tous les, tous les matchs, mais de manière chaotique. Il n'y a pas toujours tous les matchs, les diffusions sont un petit peu compliquées à suivre. Quand on veut suivre ce championnat, ça devient de plus en plus difficile. Et il y a toujours ce souci de bah, beaucoup d'à côté, euh, c'est le cul du résultat, donc beaucoup de violence, beaucoup d'incidents. Euh, C'était déjà monnaie courante il y a quelques saisons, c'est de plus en plus fréquent. Donc pour le coup, il bah, y a des tendances sur plein de points qui sont vers la régression, mais la sélection continue.
0: <rire> oui. Pour l'instant, ça n'impacte pas... Le minimum. C'est ça. Et pour l'instant, en fait, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui y échappe finalement un petit peu à tout cela.
2: Ben, C'est-à-dire que, en fait, les gens commencent vraiment à avoir du mal à se dire, bon, ben, à chaque fois on assure le minimum, le quart de la canne, on l'a au moins. Sauf que du coup, ben, tant qu'on assure le minimum, il n'y a pas de remise en cause globale de... Comment est-ce qu'on peut aller faire mieux Donc, tant qu'il y, qu y a toujours un minimum qui est assuré sur le plan du résultat, c'est difficile, de, difficile de, de changer beaucoup de choses. Mais euh, pour autant, c'est aussi parce qu'il y a pas mal d'éléments positifs que ça tient. Ouais.
0: Ouais. Alors, par rapport à quelques questions qui sont dans le chat sur la sincérité de l'Union sacrée des pays africains, euh, ça... <rire> Je vois hein, les messages de Biscuit Prince de Lut, de red Le Rouge là-dessus. Voilà. <rire> la sincérité, c'est toujours difficile de la mesurer. Euh, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Oui, il y a des tensions hein, entre, entre les pays du Maghreb, entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, enfin, entre tout le monde, hein, en fait, concrètement. Euh, donc, euh, voilà, je ne suis pas convaincu qu'on ait envie d'aller sur le terrain d'essayer d'analyser de, la sincérité, parce qu'on ne va pas y arriver, de toute façon. Euh, quand, quand
2: on prend juste le... Le... d'un point de vue communication, effectivement, le, pa le parcours du Maroc était tout de même vu positivement. Quand on voit de la part de beaucoup de gens qui suivent les compétitions africaines, euh, j'ai quand même vu beaucoup de choses plutôt positives euh, niveau était quand même une bonne chose. C'était même une agréable surprise, oui. globalement. Surtout dans les temps actuels, <rire> et quand tu parles de communication sur les réseaux, encore plus euh... bah, Franchement, c'était cool, ouais. Franchement, c'était cool. Et puis, euh, ça a quand même mis une dynamique. Et puis, voilà, c'était effectivement euh, symbolisé dans, dans une globalité, le progrès du continent, d'avoir enfin une demi-finale.
0: Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, clairement. clairement et, euh, Donc, voilà, en plus, voilà, elle s'est... Elle c'est enfin euh, voilà le, le parcours euh, du Maroc. On l'a dit voilà donc on va voir si euh, bon on connaît toujours hein, les théories du ruissellement. Il hein, euh, y en a qui aiment, il y en a qui y croient, il y en a qui y aiment. Voilà <rire> on va voir si ça ruisselle sur le foot africain. Je pense que rien qu'en posant la question on a déjà la réponse. Euh, bref euh, par rapport par rapport justement à ce bilan tu dis que tu fais du, du football africain, euh, du football tunisien pardon. On va revenir sur sur, sur, la, sur la sur la sur la Tunisie. Euh, avec ce côté paradoxal, donc, qui est qu'il y a un peu un arbre qui cache une forêt, où on a la sensation que ça ne travaille pas trop derrière. Euh, Pierre nous dit on est dans le même bateau en parlant de la Colombie. On peut le faire avec pas mal de pays, en fait, hein, ce, ce, ce constat. Il y a des pays où tu as l'arbre qui cache la forêt. Parfois, il euh, n'y a plus d'arbres. Hein. Euh, la bise au Chili. Mais... Euh, voilà, il y a, y a, y a ce, ce, ce côté un petit peu paradoxal là, on est en train de dresser un tableau qui, je vais, bah, on est dans le grand classique euh, des 9-10, on est en train de dresser un tableau presque déprimant <rire> en se disant, euh, bon, bah, ils font rien, mais tant que ça tient, bah, pourquoi pas. Euh, mais tout n'est pas en, négatif pour autant. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, il n'y a quand même pas que du négatif dans le foot tunisien euh, à, en ce début, enfin voilà, on va dire en cette période post-Coupe du Monde 2022.
2: Non, non, effectivement, euh, ce qu'on peut retenir de bien, c'est qu'effectivement, d'un point de vue individuel, euh, sur l'ossature principale de l'équipe nationale, il commence à y avoir des belles carrières qui commencent à se dessiner, et ça, vraiment, ça fait plaisir, euh, de voir Talbi s'imposer à Lorient, de voir euh, Skiri euh, toujours valeur sûre euh, au FC Kuld, euh, Leydouni qui vient de rejoindre l'Union Berlin, donc qui, qui fait des bons débuts… Euh, c'est un grand, grand espoir, mais maintenant, voir Hannibal Meshbri enchaîné à Birmingham, euh, beaucoup être plébiscité, enfin arriver à canaliser son énergie, et ce, ce garçon, ce, une énergie, il en a énormément, euh, c'est quand même porteur d'espoir pour dire que ces, ces cadres-là, euh, enfin, Hannibal Meshbri est amené à être un potentiel titulaire dans les années à venir. si s'installe une régularité, une constance, de quoi faire un 11 compétitif, c'est quand même signe d'espoir.
0: Ouais, parce que pour rebondir par rapport à ces performances individuelles et par rapport aux quelques exemples que tu viens de donner, ces joueurs-là jouent dans les meilleurs championnats européens. Euh, on sait que c'est souvent un grand débat. Tu vois, si je fais le parallèle avec certains pays sud-américains, c'est un grand débat quand un sélectionneur arrive et dit il n'y a pas assez de joueurs euh, qui jouent en Europe, euh, il se fait frac fracasser régulièrement, alors qu'on le sait, euh, bon voilà, on ne va pas se mentir, on en parlera tout à l'heure avec la Coupe du Monde des clubs, mais. Le, les, les, les entre guillemets championnats les, les meilleurs championnats dans tous les sens du terme sont forcément en Europe le fait d'avoir plusieurs tu disais des joueurs qui commencent qui vont être des cadres ou qui le sont déjà en fait qui jouent dans ces championnats là c'est un motif d'espoir pour la sélection très clairement
2: avec un petit bémol euh, une fois de plus on monte notre expertise pour produire des deux des trois des six et des 8 on fait du défenseur central des milieux défensifs euh, Forcément, c'est dans les, dans les postes où la Tunisie est particulièrement experte que ces, que ces profils-là s'imposent. C'est sûr qu'effectivement, s'il euh, était possible de pouvoir avoir des, des profils qui s'imposent durablement, que ce soit pour des neufs, que ce soit pour des ailiers, euh, c'est aussi là-dessus que l'axe d'amélioration peut être présent.
0: Mais ça peut être, justement, on est en train d'évoquer, on est en train de se mettre sur le côté positif de la chose. Ça peut être aussi entraîner une dynamique, voir des joueurs qui commencent, à, enfin, qui, qui s'imposent de plus en plus dans des grands championnats européens. Ça peut aussi entraîner un mouvement. C'est pareil aussi avec les recruteurs et les scouts qui vont commencer à regarder peut-être côté Tunisie ou des choses comme ça, tu vois.
2: Donc ça peut être une... Ouais, enfin, ça peut être un...
0: Initier un mouvement, concrètement.
2: C'est ce qu'on ce qu souhaite, mais en tout cas, de voir ces quelques, ces quelques joueurs commencer à enchaîner dans des championnats européens de grand standing, ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir.
0: Donc ça, c'est un premier point positif, on va dire individuel sur, certains, sur des joueurs. Il y a aussi euh, d'autres points positifs. Tu évoquais à l'instant les, les, les grands qui ont un petit peu du mal sur les compétitions continentales, tu évoquais un petit peu le championnat. Justement, si on regarde un petit peu le championnat, il y a aussi quand même des motifs d'espoir.
2: Ben effectivement, là, ce qui est vraiment rafraîchissant et peut-être qu'il y a une opportunité parce que les quatre gros clubs ne sont pas non plus au sommet de leurs possibilités. Là, actuellement, les playoffs euh, vont se jouer après une saison régulière qui a qualifié huit clubs. En fait, il y avait deux groupes et les quatre premiers participent aux playoffs qui vont démarrer le 1er mars. Donc, il y a pas mal de, de clubs qui ont fait une saison régulière vraiment satisfaisante, qui sont plutôt habitués. Euh, soit au milieu de tableau, soit à lutter pour la relégation ou justement à avoir du mal à se hisser dans le top 5, dans le top 6, euh, qui vont peut-être justement dans ce format play-off pas mal chambouler les cartes. Mais s'il y a un club qui, qui est porteur de particulièrement d'espoir et qui enchaîne particulièrement, c'est l'US Monastir. Euh, L'US Monastir euh, qui était remonté au début des années 2000, euh, qui avait pas mal joué la relégation, qui avait pas mal joué la relégation aussi et fait yo-yo au début de la décennie 2010 et qui, euh, de l'effet de l'enchaînement de trois entraîneurs qui sont des gagneurs, plus la capacité à trouver des bonnes pioches, a réussi à s'installer dans le top 5 régulièrement, qui a fait euh, podium à deux reprises sur ces trois dernières saisons, vice-champion l'année dernière et troisième euh, il y a deux saisons. Euh, en fait, c'est du fait d'avoir pu dégager une ossature solide avec des profils inattendus parce que l'année où l'US Monastir finit troisième bah, ils ont recruté un attaquant nigérian qui jouait en Albanie qui ah ouais. débarquait de nulle part. <rire> Anthony Okputo, il débarque, meilleur buteur, il repart, et on n'entendra plus parler après. Ils avaient fait des trouvailles en relançant des meneurs de jeu tunisiens qui, bah, comme Elias Gilassi qui n'avait pas trop trop euh, qui pu enchaîner et là, cette même saison, il faisait une saison incroyable. Et après, ces joueurs-là, ils arrivent à aller renouveler et ils se basent quand même sur une ossature axiale qui est euh, plutôt solide. à chaque fois, ils arrivent à trouver des milieux défensifs forts, comme le Nigérian Moses Orkuma. Ils ont trouvé ensuite le frère de Jean-Odaoulou, euh, Roger Aoulou, euh, qui, qui est désormais maintenant à Casablanca. Et après, euh, ils ont tout, toujours réussi à renouveler avec des trouvailles euh, plutôt inattendues, sept axes, quelqu'un pour donner des passes, un milieu défensif solide et un attaquant à droite. Et ça, sur trois saisons, ils ont toujours réussi à le renouveler, jamais avec les mêmes personnes. Et du coup, bah, ça se concrétise parce que là, l'US Monastir a fini premier de la saison régulière dans son groupe, de loin devant le club africain pendant que l'Espérance et l'Étoile étaient dans l'autre groupe, donc va s'imposer comme un, un outsider sérieux. Et hier, l'US Monastir, en C3, s'est imposé euh, contre le tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. Ouais, ce qui pose tout de même euh, la performance et c'est une équipe vraiment à prendre très très au sérieux.
0: Et c'est une équipe donc qui montre que a... enfin, oui, qui montre que l'on peut bien
2: travailler <rire> concrètement en Tunisie, c'est possible, tu vois. <rire> Mais du coup, ce qui est paradoxal, c'est que c'est beaucoup plus avec des profils expérimentés ouais. ou des bonnes trouvailles. On n'est pas euh... sur de la
0: formation, de la promotion. Euh, on n'a pas ce profil de on n'a pas ce profil de club là encore euh, en Tunisie.
2: Bah, le truc, c'est que les, tous les éléments les plus prometteurs sont assez vite ouais, euh, 28, pistés soit par le CSS, soit par l'étoile UCL, soit par l'espérance, soit par le club africain. Donc forcément, quand vous êtes un club de milieu de tableau, vous allez beaucoup plus faire votre chemin avec des revanchards, avec euh, si vous avez une bonne cellule de recrutement et que vous avez repéré dans les championnats de Côte d'Ivoire, de RDC, euh, des profils qui vont pouvoir vous faire une plus-value à certains postes, euh, des expérimentés c'est plutôt avec ça. C'est-à-dire, et surtout, surtout, surtout avec des entraîneurs capables de tirer le max d'un effectif. C'est plutôt avec cette méthode-là.
0: Ouais. Alors, tu parlais d'entraîneurs, la transition, elle est toute faite. On a dit, il hein, y a... Euh... Il y a des choses au sein de la sélection, il y a des éléments positifs avec l'éclosion et la confirmation de certains cadres. Euh, il y a des choses positives au niveau des clubs, avec des clubs qui travaillent bien euh, et qui, font, voilà, qui commencent à faire de vrais parcours. Tu prenais l'exemple de Monastir à l'instant, mais il y a aussi des techniciens tunisiens qui s'exportent bien.
2: Effectivement, là, il y a été, ça a été suffisamment rare pour être souligné. Euh, à l'instant T, il y a 3-4 mois, il y avait des entraîneurs tunisiens de renom, dans des grands clubs en Algérie, au Maroc euh, et en Libye. Alors, certes, euh, certains d'entre eux ont, eu les... ont vu les choses un petit peu se compliquer assez rapidement. Je pense à, à Mehdi Nafti et ou Ida Casablanca, euh, qui est déjà quasiment. Euh, ouais, ça va sauter là, je pense. Où, ouais, ouais, ouais. <rire> bah, en fait, euh, Mehdi nafty qui avait gagné la Cannes 2004 avec la Tunisie qui a exercé en Espagne euh, qui justement avait pris les rênes du Ouïdad il y a deux mois mais l'échec en Coupe du Monde des clubs l'a un peu mis dans une situation difficile ça euh, plus la Ligue
0: des Champions hein, où ça ne va pas fort ouais,
2: ouais ce qui fait que que ce soit en Algérie en Libye au Maroc il y a eu effectivement à l'instant T il y avait des entraîneurs tunisiens plein placés mais plein qui ont eu beaucoup de difficultés à l'exception donc de Monverke Bayer l'ancien sélectionneur de la Tunisie à la Cannes euh, Attends, elle s'est jouée quand, la Cannes 2021 On est d'accord, la Cannes 2021, elle s'est jouée en 2022. Bon, bah <rire> Monver -Baya. Oui, j'arrive plus, à... <rire> plus à suivre.
0: Ouais, non, t'inquiète.
2: Mon... <rire> Baya était sélectionneur de la Tunisie. Euh, il avait un CV où il faisait bien jouer des équipes qui n'étaient pas prétendantes au titre. Et quand il a eu des prétendants au titre, les expériences n'ont pas été fructueuses. Euh, là, avec la sélection, bah, il est, euh, le bilan a justement été cette canne un petit peu en deçà de, de ce qui était espéré. Euh, bah on se souvient de, justement le, le principal souvenir qu'on a. C'était lui qui était complètement éberlué au moment où, où l'arbitre Zambien euh, siffle la vrai. fin du match contre <rire> le Mali. Euh, à la 85 e puis <rire> sans arrêt de jeu effectivement cette, cette image là qu'on garde de Monverque Bayard c'était lui qui était complètement halluciné de ce qui se passait euh, il avait quitté son poste après et là bah, du coup au Raja Casablanca ça marche bien euh, le Raja Casablanca a du coup gagné 8 de ses 10 derniers matchs ouais. fait une très bonne campagne en Ligue des Champions euh, à la fois avec des joueurs marocains au milieu de leur carrière et qui font là les 3-4 mois les plus réussis de leur carrière, alors que c'est des jeunes de 25 ans, mais du coup qui, pour la première fois, font une saison aboutie, et le tout encadré quand même avec des étrangers de renom. Parce qu'il y a Abdelraouf Benguit, l'ancien milieu défensif de l'Espérance de Tunis, on y vient, Roger Aoulou, l'ancien le... milieu défensif de l'US Monastir, euh... donc c'est quand même avec l'apport de joueurs étrangers de renom, et euh, l'ancien, le virevoltant ancien ailier du paradou euh, Yosri Bouzok. Donc, le Raja à la fois avec des joueurs d'un on va dire pas tout jeune, mais qui enfin sont en cours d'éclosion, et des étrangers euh, qui apportent une vraie plus-value, là, bah, Manver kévaillère fait, une... on est sur 3-4 mois de très très bon, très très bonne dynamique.
0: Voilà, bah, en tout cas, voilà, on est sur. Euh, on, est sur eh, on finit sur une note positive. C'est très rare hein, sur les, dans les 9-10 qu'on soit positif en ce moment. Profitez-en, messieurs, dames. <rire> non, mais c'est vrai, hein, parce que les, les sujets qu'on aborde ces derniers temps, euh, euh, c'est très très vite, on vire dans la déprime. Mais voilà, il y a quand même des motifs d'espoir et des motifs de, voilà, de, de choses qui avancent dans le bon sens. Du côté de la Tunisie, vous avez vu, au niveau de la sélection, au niveau des clubs, et donc au niveau des techniciens, on va forcément suivre ça. Euh, on va voir justement si ça va perdurer, s'il va y avoir une continuité dans tout cela. On va l'espérer surtout. Euh, on, on suivra ça évidemment avec attention. J'ai vu ta question, euh, Biscuit Prince de Lue, alors on va la poser. Euh, ça sera la dernière, elle, elle sort de nulle part, effectivement. Il devient quoi, Céline Benachour
2: Sauf erreur de ma part, il est toujours dans le staff. Il était dans le staff comme un des adjoints euh, à l'orée de la Coupe du Monde. Sauf erreur de ma part, il est toujours dans le staff.
0: Voilà, on a répondu à ta question. Euh, la question qui sortait de nulle part et qui vient clore le dossier sur, euh, sur la Tunisie. Euh, où va son foot eh ben, On l'espère, dans le bon sens, en s'appuyant sur ces éléments positifs. Euh, on l'espère, voilà. On va enchaîner. Euh, C'est pas fini, vous allez encore l'entendre Farouk après, parce que là, on va. Voilà. On était dans le positif. On sait que ça ne peut pas durer dans un 9-10. C'est pas possible. Euh, <rire> on va aborder le sujet qui fâche la planète Hello. On va aborder la Coupe du Monde des Clubs. On va aborder, je le disais, la Coupe du Monde des clubs et on va l'aborder avec cette fameuse question un petit peu provocatrice, mais pas tant que ça, finalement, euh, celle de savoir si elle a encore une utilité, à quoi bon aller la jouer Non,
3: merci, maroua. <rire>
1: c'était bien allez. Allez,
3: est merci. le 9-10 c'est terminé 15 minutes ah en non, avance non, c est c est revoir,
1: euh, comment voir les matchs de foot de la planète Hello, ah ouais, attends. le dernier
0: dossier il va être entendu non allez, mais bon allez. voilà merci. merci Baptiste pour cette intervention asiatique les asiatiques hein, l'Asie de Baptiste est toujours très efficace il hein. faut dire qu'elle est un peu moins dans la coupe du monde des clubs justement on va en parler de cette de cette de, 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 de cette compétition cette hein, compétition qui euh... alors on le sait, c'était l'intercontinental, on va pas faire d'historique parce qu'on en a pour 4 heures et il y a déjà plein d'articles sur Elo et on en a déjà parlé. Euh, elle, elle est traditionnellement, elle a opposé l'Europe à l'Amérique du Sud, elle s'est petit à petit ouverte, on va mettre des guillemets sur la notion d'ouverture, euh, parce que le format restera toujours aussi une grande, une grande question. Euh, on abordera la, la prochaine réforme de 2025 et on va essayer de commencer par si on pose la question justement de savoir à quoi bon euh, cette Coupe du Monde des Clubs, c'est qu'il y a un bilan qui, bah voilà, qui, fait pas, qui, qui fait mal. On va essayer de voir un petit peu sur les trois zones. On va commencer par ça en faisant justement ce bilan. On va commencer avec toi, Pierre. On va commencer avec l'âme sud. Euh, bah justement, le bilan sud-américain, il pique. Euh, Est-ce que tu peux nous le faire
1: euh, Ouais, bien sûr. Depuis les dix dernières années, euh, donc la dernière victoire, c'est euh, le Corinthians en 2012. Euh, depuis, il n'y a eu que des victoires européennes. Et pire, euh, si on regarde sur les cinq dernières années, il y a eu Flamengo en 2019 qui va en finale contre Liverpool et euh, Palmeiras qui va en finale contre Chelsea en voilà, 2019-2021. D'ailleurs, les deux perdent de prolongation, enfin, pendant la prolongation. Et, euh, et sinon, euh, sur les cinq dernières éditions, il y a trois fois où le Sud-Américain euh, saute, euh, saute en, en demi. Hein, euh, il y a eu River qui a sauté, euh, il y a eu Palmeiras qui a sauté une année, et cette année, euh, c'est euh, le Flamengo cher à, à Marcelin Chamois qui a aussi sauté. Donc euh, voilà, c'est quand même à l'échelle de l'Amérique du Sud, se planter euh, euh, trois fois sur les cinq dernières éditions, c'est un bilan, un bilan vraiment catastrophique.
0: Oui, parce qu'il y a, y a deux moyens de le voir, c'est-à-dire de se dire ça veut dire que les écarts se réduisent, ça c'est possible, c'est même Ouais, c'est même probable, mmh. euh, ou pas. Enfin, en tout cas, en, en, en dehors de l'Europe, on va y revenir. Il y a une autre façon de le voir, c'est de se dire que euh, bah, côté sud-américain, on n'est peut-être plus forcément euh, la grande puissance qu'on était censé être euh, sur les décennies précédentes. Mais cette question-là, évidemment, l'Amérique du Sud ne se la posera pas, hein, tellement euh, parce que ce n'est pas le genre de question qui se pose. On voit que le bilan côté sud-américain, il n'est pas ouf. On l'a dit, la Coupe du monde des clubs a ouvert, entre guillemets, aux, aux autres continents. Justement, sur les autres continents, on va revenir vers toi, Farouk, par rapport au bilan. On est dans l'étape du bilan. Euh, le bilan africain, euh, ça donne quoi, à peu près
2: C'est-à-dire bah, que euh, si on prend la photographie de la dernière décennie, euh, il y a eu trois dynamiques différentes. Alors Au début de la décennie, c'était quand même réjouissant de voir le tout-puissant Mazambé euh, aller chercher la finale en 2010 contre l'Inter, euh, voir le Raja Casablanca atteindre la finale du Mondial des clubs de 2013 à, euh, contre le Bayern, avec la particularité que le Raja ne le fait pas en tant que représentant du continent, mais en tant que champion du pays organisateur, ce qui est tout de même voilà, une précision importante, parce que justement dans ce contexte, quand elle est jouée au Maroc, ça veut dire qu'il y a deux, euh, deux clubs CAF qui la jouent, donc, c'était deux exploits qui étaient porteurs d'espoir. Ensuite, euh, il y a eu un enchaînement d'années que je qualifierais de vraiment cauchemardesque, car euh, ce qu'il y a eu, c'est que du fait de, des années compliquées de beaucoup de locomotives du continent africain au niveau de la Ligue des Champions, ça a fait des années moins compétitives et systématiquement, le champion d'Afrique arrivait dans un contexte, où bah, effectivement euh, il sortait vainqueur d'une compétition qui était moins relevée et systématiquement se faisait sortir au premier tour. Je pense en particulier à la funeste édition 2014 où les deux représentants africains se font sortir par Auckland City euh, coup sur coup. Euh, le... Tout-puissant Mazambé 2015 qui gagne super facilement la Ligue des Champions mais qui n'arrive pas à enchaîner. Euh, les Sundowns aussi qui, qui ont une déconvenue. Voilà, entre 2014 et 2017, c'est ouais, le désespoir à le représentant africain qui sort tout de suite. Euh, et ensuite, un petit peu une stabilisation. Euh, L'espérance de Tunis, malheureusement, qui avait vraiment une très très grosse équipe qui remporte la Ligue des Champions à deux reprises, n'est pas arrivé à aller chercher son match référence. Le match qui dit que on laisse une empreinte sur le coupe, la Coupe du Monde des Clubs. Malheureusement, ils étaient sortis deux fois. Et la stabilisation est venue, bah, du coup, avec le retour euh, sur le devant de la scène de la principale locomotive du continent, qui est la vie, qui, du coup, bah, a décroché trois troisièmes places consécutives et qui s'est remis sur le, sur le bon chemin. Et du coup, bah, dans la foulée, ou pas nécessairement dans la foulée, parce qu'avec la réforme du calendrier, bah, du coup... Euh, quand euh, on est passé sur deux années, euh, le vainqueur de la Ligue des Champions l'est en juin et du coup joue la compétition beaucoup plus tard, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Là, elle Ali, du coup, sur ces trois dernières saisons, bah, du coup a décroché trois troisièmes places. Et... Deux, 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 deux. Hyper oui, deux. Flamingo. Effectivement, deux troisièmes places. Et... Mais c'est déjà ça. Hein. <rire> et c'est tout de même, oui, c'était tout de même, on va dire, une tendance à la stabilisation ouais. pour des prestations un peu plus honorables.
0: Oui, oui, parce que pendant ce temps-là, on peut faire la bise au Mexicain. Euh... Effectivement. Il <rire> ah, y a Tigresse
1: un... qui, qui fait une finale contre le Bayern. Oui, euh... oui, oui.
0: Il y a Tigres qui fait et sa finale, euh... mais après, tu as les Rayados qui se... D'ailleurs, c'était un ah, message oui, oui. dans le chat. Hein. Je ne sais plus, je ne ah, ouais. Ça me fait marrer et... de voir l'équipe B d'Alali fesser les Rayados, mais voilà. Et, euh, bon, et là, il bon, n'y avait même pas de Mexicains cette année, puisque c'était Seattle. Justement, euh, tu parlais, Farouk, de calendrier, tu parlais de ces dynamiques-là sur l'Afrique, qui, qui, qui est finalement plutôt pas mal, hein, la dynamique africaine. Hein, si, euh, ça fait un peu montagne russe, parce qu'il y a eu deux, deux, deux grandes forces, enfin, deux, deux grands exploits. Euh, tu le disais avec Mozambique et le Raja. Il euh, y a un petit, une petite, un petit creux de vague, et là, ça semble porté par une locomotive. Il y a toujours besoin de locomotive, hein, c'est terrible, mais c'est vrai. Euh, et tu parlais de calendrier... Si on pense calendrier sur un, sur un continent, alors on va évoquer l'amsud sud tout à l'heure, mais on peut aussi parler de l'Asie, et <rire> on peut faire la transition avec l'Asie de Baptiste. Euh, le bilan des Asiatiques, euh, Baptiste, euh, depuis, euh, depuis la Coupe du Monde des Clubs, ça donne quoi, le bilan alors, plus, Si je te lance sur le calendrier, je sais que tu vas insulter les mamans. Mais, euh, <rire> mais bon.
3: L'Asie, l'avantage de l'Asie, c'est que depuis 2006, il y a pratiquement toujours eu deux clubs de qualifiés. Parce ouais. qu'il y a le Pays hôte et il y a le champion de l'ASEAN Champions League. Donc, globalement, par rapport aux autres continents, l'Asie a toujours été un peu mieux lotie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir des bons résultats, ce qui fait que, euh, alors, on met toujours hein, derrière l'Europe et euh, l'Amérique la, du Sud, qui sont vraiment les deux, euh, les deux continents moteurs de cette compétition, l'Asie arrive en troisième avec les meilleurs résultats, et notamment grâce aux, euh, aux cinq ou six dernières années euh, où finalement ils ont fait trois finales euh, avec Kashima, euh, Alain et Alial cette année. Et notamment en 2016 où Kashima a poussé le Real Madrid euh, au, au prolong, euh, à la prolongation avec euh, voilà, un arbitrage euh, africain d'ailleurs, hein, je tiens à préciser, c'était un peu, un peu bizarre. Bon, voilà. Mais globalement, ils ont toujours réussi à, se, à, à, comment dire, à, à, à survoler, entre guillemets, les, les, autres, les autres confèdes. Euh, globalement, l'Asie, ils sont pratiquement toujours quatrième, minimum. Euh, voilà, donc, ils sont soit, cinquième, soit, soit troisième, soit quatrième. Euh, donc, globalement, pour eux, pour une compétition qui, en fonction de qui est là, se joue en fin d'année ou en milieu d'année, bon, ils s'en sortent pas trop mal. Après, on sait très bien que euh, quand c'est en fin d'année, bah, voilà. C'est pas, pas le meilleur moment. Après, quand c'est au milieu d'année, ça se passe beaucoup mieux.
0: Ouais. Et, et, et ça pose aussi la question de. Mais on va y revenir tout à l'heure sur. Tu le disais, hein, ils ont deux chances parce qu'ils accueillent. On équivotera un petit peu la géographie tout à l'heure par rapport à cela. Donc, vous le voyez, en fait, au final, on s'aperçoit que côté africain, il y, y a une petite vague, il y a un petit creux, mais cette vague, elle semble quand même être là. Elle est aussi maintenant reprise en main par, par Alali, comme vous disiez, comme vous l'expliquiez Farouk. L'Asie semble plutôt satisfaite et semble quand même, comme tu le dis, Baptiste. Enfin, s'installer tranquillement dans ce, dans ce paysage il n'y a finalement que l'Amérique du Sud qui est en train de dégringoler méchamment pendant que alors je l'ai vu passer hein, parce que j'ai dit le message les Européens viennent en tongs euh, les Européens viennent en tongs et gagnent c'est peut-être ça le problème euh, parce qu'effectivement quand les Sud-Américains viennent en tongs ils sautent et justement cette question euh, on va la poser de savoir pourquoi et si on pose la question du à quoi bon cette Coupe du Monde euh, il faut aussi se demander euh, si justement cette compétition elle a un intérêt. Je parlais des tongs pour les Européens. On sait très bien qu'en Europe, la Coupe du Monde des Clubs ne passionne absolument personne. Là, je parle en termes de supporters d'un club européen qui va dans cette compétition. C'est un petit peu... Euh, ouais, tout le monde s'en fiche un petit peu de cette compétition. Qu'en est-il dans nos différentes confédérations On va commencer par toi, Pierre. En Amérique du Sud, est-ce qu'elle a encore, parce qu'à l'époque de l'intercontinental, forcément, mais est-ce que la Coupe du Monde des Clubs a encore un intérêt euh, auprès des suiveurs du football sud-américain
1: euh, bah elle, euh, elle a un intérêt quand tu as, euh, as un pays qui y va, en fait, tout simplement.
0: Oui, oui, mais pour celui qui y va.
1: Voilà, pour celui qui y va, euh, là, euh, pour, pour prendre l'exemple, en 2016, oui, cette Coupe du Monde intéressée en Colombie, euh, voilà, euh, puisque le, le représentant sud-américain qui y allait, c'était l'Atlético National, mais euh, sinon, euh, elle ne passionne vraiment pas grand monde. Euh, Ce euh, n'est pas euh, disponible, entre guillemets, sur les chaînes traditionnelles. On va dire, en tout cas, ça ne passait pas sur, sur, euh, sur les chaînes du foot européen. Voilà, une grande chaîne, une grande chaîne américaine que tout le monde connaît, hein, avec un logo avec un petit « e voilà, ». Ah, tu peux y aller, hein,
0: ESPN. Hein. On, va, on va citer plein de marques et de, de trucs tout à l'heure. Hein. Tu peux y aller. Hein.
1: Ah, <rire> voilà. <rire> Ok, ben bah, euh, oui, c'était pas dispo euh, ni sur ESPN ni sur Star+. Plus. Euh, ça passait pas. Je pense que ça passait sur Direct TV, mais, euh, mais voilà, tout le monde, euh, enfin, tout le monde ne l'a pas, euh, qui était un, op un opérateur en tout cas pas le pas le premier, pas le, le pas le plus important ici. Donc euh, donc c'est déjà compliqué d'y avoir accès, de regarder les matchs. Alors euh, bah vous aussi, t'en parles dans les émissions euh, le soir, euh, tu vois un petit peu type. Euh, Type l'after ou type le live, live soirée Sudam. Ah oui, tiens, euh, tout à l'heure il y a eu Flamengo qui s'est fait euh, défoncer par par euh, Al, Al Hilal, hein, c'est ça. Ouais. Euh, donc euh, ouais, bah ok, c'est cool. à L'année prochaine. Mais euh, mais voilà, sinon ça passionne pas outre mesure quoi. En plus ça joue, euh, voilà, là, ça jouait euh, et ça joue généralement euh, en plein championnat sud-américain. Donc, euh, donc voilà, quand, quand tu es mal organisé donc. Ouais. Donc, voilà, ça ne passe pas plus
0: que ça. Quoi. Alors, c'est peut-être aussi lié au fait que les Sud-Américains n'existent plus euh, dans cette compétition, ou n'existent quasiment plus, on va dire. On va justement poser la question de savoir ailleurs... Euh... Au, au, au Mexique, la Coupe du Monde des Clubs était sur euh, VIX, euh, je déteste cette appli. Ouais. Mais je sais que les Mexicains, par exemple, se nourrissent de la Coupe du Monde des Clubs, s'en nourrissaient. Moi, je me souviens, quand on était parti en 2016 faire, euh, faire le reportage sur l'América, ils ne parlaient que de ça, d'aller représenter le Mexique à la Coupe du Monde des Clubs. Donc, il euh, y a cette dimension mondialiste euh, volonté de représenter à l'échelle mondiale euh, le, le pays, hein, euh, même pas le continent, le pays. Euh, je pense que les Brésiliens sont encore très attachés à ça. Euh, les Argentins encore ça dépend qui y va, mais euh, quand un Boca et un River y va, quand River prend 3-0 contre, contre Barcelone, c'est pas bien vécu. Quand River se fait taper par Alain euh, après la finale de Libertadores que l'on a eu, euh, ça passe pas non plus. Mais justement, on va voir sur les autres. Sur les autres. Euh, pour l'Afrique, Farouk par exemple, est-ce qu'elle a un intérêt auprès des, auprès des gens, auprès des suiveurs et auprès du public, cette compétition
2: bah, c'est beaucoup plus pour la fanbase du club concerné, mais c'est quand même euh, quelque chose de très motivant euh, et qui suscite toujours un fort engouement. Parce que euh, c'est la seule occasion euh, de situer euh, le vainqueur de la Ligue des champions africaines sur l'échiquier mondial, c'est-à-dire d'affronter des équipes européennes et asiatiques euh, enfin, européenne et sud-américaine dans un contexte autre que des matchs amicaux et qui permet un peu de ressusciter la coupe afro-asiatique euh, qui n'existe plus pour les confrontations Afrique-Asie. Et à l'époque, bah, justement, malheureusement, cette coupe afro-asiatique, elle, est... elle n'était pas médiatisée ou très peu. Euh, du coup, bah, c'était un peu quelque chose dont tu entendais parler de loin et quand elle a disparu, il n'y avait plus ça. On ne pouvait plus se mesurer euh, aux champions du reste du monde. Et pour situer l'importance que ça avait à une certaine époque, je vais prendre trois exemples. Euh, à l'époque où euh, l'Afrique devait envoyer un représentant pour la première édition, donc en 1999, euh, l'Espérance de Tunis qui était bien lotie pour euh, être championne d'Afrique après le match aller contre le Raja, il y avait des spots pubs qui passaient à la télé pour « Let's go to Brazil ». Donc c'était vraiment « On est en feu et euh, on va remporter la Ligue des champions » et « Aller » Euh, découvrir le Mondial des clubs au Brésil et tout le monde était hyper enthousiaste quand l'étoile du Sahel euh, sort Pachuca en 2007 et affronte Boca Junior il bah, y a eu des chansons sur ces matchs là donc ça a contribué à une mythique euh, à une mystique euh, euh, une mythologie autour du club et euh, le Raja quand il fait finaliste du Mondial des clubs 2013 il bah, y a eu euh, la, la chanson La Verte Nationale que tout le stade chante pendant des années des années, des années une mythologie construite autour de trois matchs euh, donc c'est pour vous donner une idée que faire un exploit dans cette compète euh, c'est très très important c'est très important
0: ouais et ça montre donc qu'elle a un véritable intérêt pour la fanbase et pour les, les clubs africains qui y vont enfin voilà eux pour le coup n'y vont pas en tongs on a vu l'Amérique du Sud on a vu l'Afrique on va se tourner vers l'Asie euh, du côté de Baptiste on la vit comment J'imagine déjà que tu vas me dire que ça dépend de quel coin d'Asie tu es, entre l'Est et l'Ouest, mais justement, on la vit comment cette, 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 cette Coupe du Monde des clubs euh, bah Par exemple, pour l'instant. Ah, enfin, ouais, peut-être que tu peux nous dire pour les deux, mais surtout peut-être pour l'Est
3: bah, ça rejoint un petit peu ce que disaient Pierre et, et Farouk, c'est-à-dire que quand c'était au Japon, bah forcément les Japonais le suivaient, parce que qu'en euh, plus ils, ils accueillaient le, le pays européen, donc ça permettait de, à l'européen de se faire une petite tournée asiatique euh, gratos. Euh, et les Japonais, notamment ceux du club euh, qualifié, ils le suivaient beaucoup. Les Coréens suivaient un petit peu uniquement la fanbase du club en question, le tournoi. Mais si tu veux, le tournoi de cette année, il n'a pas forcément été suivi. En Asie de l'Est, on s'en fiche un petit peu. Le seul intérêt en plus, je pense que c'est uniquement à l'Ouest parce que ça permet de se mesurer aux grandes équipes à la grande équipe européenne et de profiter de ça aussi pour un peu se montrer un peu comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, on ne va, va pas se mentir et aussi ça leur permet à eux de pouvoir faire tourner leur équipe avec tous leurs étrangers parce qu'il n'y a pas de restriction dans cette compétition là où il y en a en Asian Champions League et dans leur championnat local, une restriction qui va bientôt disparaître voilà, on ne va pas non plus épiloguer 500 ans mais tout est fait pour que ces pays là continuent de grandir et deviennent les, les stars du, du football asiatique. Donc on les aide, euh, cette compétition leur permet d'être une vitrine, donc ils regardent après, est-ce que les supporters la suivent Je ne suis pas sûr, à part les supporters d'Avila, je pense ouais, que personne n'a regardé cette compète.
0: Ouais.
3: D'ailleurs, moi je ne l'ai même pas regardé, parce que ça ne m'intéresse pas, je trouve que c'est une compète qui n'a ni queue ni tête, donc... Euh... Les Coréens, déjà, il faudrait qu'ils suivent leur propre foot avant d'aller s'occuper de celui qui ne les concerne pas. Donc, euh...
0: bah après, voilà, après tu très... as, as déjà du mal à suivre la Champions League, et on le comprend. Hein, on l'écrit assez souvent sur Hello, mais on va l'aborder dans un instant avec la notion des, quand on va aborder les pourquoi. Euh, donc oui, clairement, la Coupe du Monde des Clubs n'est certainement pas une priorité. Et en plus, cette année, vu quand elle tombait, s'il y avait eu un Coréen, elle serait tombée avant même son championnat. Quoi. Donc, <rire> Ça n'aurait eu encore aucun sens. Euh, oui, bah, le... Un peu dans, comme les, la finale. dans Ça a toujours tout le temps en fait. Qu parce aurait, que, même aurait quand c'est en décembre, c'est fini.
3: Euh, bah quand c'est en décembre, ils sont en pleine vacances. Donc c'est-à-dire ouais. qu'ils ont fini leur championnat depuis trois semaines et puis on leur dit bah, maintenant, il faut aller jouer une compète. Ah, bah, super, c'est très intéressant <rire> pour nous. Et on se souvient, enfin moi je me souviens de John Book en 2016. Là, son équipe, elle euh, ressemble à rien. Leonardo, euh, il se barrait, donc il n'était pas là. Euh, Pff, hein, Shoy kanga fait n'importe quoi. Ils sont fait éliminer par Club America et puis euh, plus personne n'a regardé
1: la suite. Quoi. Ouais, ouais voilà. parce que sur ce que dit Baptiste, c'est quand même très très important de souligner le point calendrier. Ouais, le on, calendrier. Va on va
0: l'aborder dans les pourquoi dans un instant, euh, Pierre. Justement, ouais, je, garde, je garde les munitions. Ouais, garde, garde, tes, garde tes munitions. On va pouvoir, tu vas pouvoir envoyer dans, dans un instant. Euh, Gaël nous dit dans le chat si un club français gagne la C1. Je pense que ça intéressera ici. Oui, probablement. Après, je pense qu'on est assez tranquille sur le fait qu'un club français gagne la C1. Ouais. Voilà. Euh... <rire>
1: Ah, Miguel, euh, ouais, ça va être compliqué hein. ouais.
0: ah, Gaël de Marseille en plus euh, bon <rire> oh, oh, oh oh respect il de gagner ça. des matchs des gens c'est bon on va passer à la suite c'est une balle perdue toujours hein, ne jamais oublier la balle perdue pendant l'émission euh... <rire> oh le bordelais qui se <rire> <rire> qui se défoule Écoute, ça va mieux
1: on remonte en Ligue 1 et puis on en parle <rire> on en parle après
0: déjà ça va ça va bien merci euh, donc on va passer où... on a vu les <rire> On a manque Wang Guizhou pour
3: remonter. Exactement, compliqué.
0: on a perdu Wang mais Peut-être que Séoul va aller chercher euh, ou Seoul, si je le prononce mieux, euh, va aller nous chercher une Champions League grâce à Wang euh, Je vais acheter le maillot. Je ne pas
3: qualifié, donc calme-toi.
0: Non, mais dans deux ans, ils vont gagner le championnat cette année, la Ligue des champions après et ils finissent. Non. Bref. Euh,
3: ok, va... Merci bon, Merci pour la relégation. Merci, <rire> je ne vais plus regarder la saison.
0: <rire> on va y aller sur... Euh, justement, on a vu... Le, on a fait le bilan, on a vu comment, c'était un petit peu plus ou moins vécu par les différents continents, par les différents pays. Maintenant, on va essayer d'analyser le pourquoi de ces bilans, le pourquoi, on en arrive là aussi, euh, avec plusieurs éléments. Hein, justement, Pierre euh, a abordé pour essayer de trouver une, une raison... Euh, bah, on va commencer par ce avec quoi tu voulais commencer, justement, d'ailleurs. C'est cette notion de calendrier qui est extrêmement importante, qui n'est absolument jamais prise en compte euh, chez nous euh, par les Européens, parce que, voilà, pour eux, c'est différent. Elle est quand même euh, très pesante. Baptiste l'évoquait pour John Book. Euh, on peut l'évoquer aussi pour les Sud-Américains. Et Farouk l'a un petit peu évoqué aussi par rapport à la, à, à, à la, à la Champions League africaine. Le calendrier, c'est quand même un gros problème pour les autres confédérations.
1: Ah bah c'est ça, à partir du moment où tu décides de, de caler ton calendrier, enfin de le faire sur, sur l'année civile, c'est quand, quand même compliqué. Quoi. Tu parlais de River tout à l'heure. River, quand ils prennent, prennent 3-0, j'ai oublié le nom de l'équipe, mais Al je Alain, Al, Alain voilà, ouais, c'est compliqué. Hein. Je veux pas En plus, je ne veux pas me planter parce que si je me trompe de Al, Baptiste, il va me tomber dessus direct. Euh... Bah non je m'en fous moi je les connais pas il y en a 512 <rire> euh... voilà, quand... non mais voilà quand River prend 3-0 c'est euh, au bout d'une saison euh, complètement, complètement dingue alors en plus il y a eu le scénar de la Libertadores euh, avec cette fameuse finale à Madrid etc mais, euh, mais et voilà le mois de décembre c'est la fin de l'année euh, dans beaucoup de, beaucoup de championnats sud-américains ils sont rincés euh, et euh, l'Atlético Nacional, pour reprendre le cas euh, de mon, de, de, du pays euh, dans lequel j'y étais, en plus pour euh, cette Coupe du Monde des clubs, c'est leur 80, le match contre Kashima, c'est le 83e match officiel de la saison. Les mecs, ils sont rincés au bout du rouleau, mais même pas au bout du rouleau, ils sont, euh, ils sont usés. En plus, euh, en simultané, ils doivent. Euh, ils doivent, jouer, euh, ils doivent jouer le championnat. Donc, ils ont envoyé les U17. Ils se sont fait, ils sont fait euh, évidemment, sortir du championnat.
0: Par Santa Fe, c'est ça hein
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et, et puis, euh, le, la, la géographie. Euh, L'Atlético National, pour aller au Japon, euh, quand tu vas de Colombie, il faut savoir que tu n'as pas de vol direct. Hein, euh, Bogota-Tokyo ou Medellin-Tokyo. Ils, ils avaient fait un tour du monde. Ils étaient passés, ils avaient pris le, le vol... Euh, pour aller à Bogota paris et ils avaient pris Paris-Tokyo, ils avaient enchaîné, donc ça, tu te tapes 24 heures, 24 heures de, de, de vol, puisque c'est à peu près 11 heures pour aller en France, et ça doit être kiff-kiff pour France-Japon. Euh, Je confirme, c'est ça, c'est voilà, 12 heures. 12 heures, donc tu tapes, tu tapes 23 heures de vol, plus escale. escale Ouais, voilà.
0: Non, plus... non c'est
3: plus long, c'est plus long, c'est 14 heures aujourd'hui. C'est 14 au sans escale bah oui, puisque tu passes plus par la Russie.
0: C'est vrai. Oui, mais tu vois, moi, je vais bientôt y aller et j'ai 13 heures.
1: Ouais. enfin bah, bon, bref. Bon, euh, bah, tu à t es à peu es près dans de les… À 13 heures, soit une heure de plus que pour nous. Ouais. Les... voilà, on est dans, on est dans, on est dans ces créneaux-là. Donc, tu tapes 24 heures d'avion euh, plus ton escale à Paris. Euh, tu arrives, tu as le décalage horaire, l'humidité et tout. Tu es rincé. Tu ne peux rien faire. Et, euh, et c'est pareil, là, euh, Flamengo s'est tombé en début d'année, mais le début de l'année, c'est pré saison enfin, Flamengo, le bras bah,
0: la... Tu vois, pour le coup, Flamengo ouais. est moins excusable cette année. Excusable, On est sur mais... un début de saison. Ils avaient les Stade ouais. pour commencer tranquillement euh, ouais, ouais, à ouais. se mettre en jambes. C'est peut-être bah la ouais, fois ouais, 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 où c'est le moins excusable pour le sud-am.
1: C'est vrai, mais... mais bon, même, euh, ils jouent le, le, le championnat euh, Carioca. Euh, ouais, mais bon, le
0: championnat Carioca... Hein.
1: Bah, non, non mais ça ne te prépare pas vraiment pour jouer pour le Mondial des clubs. Tu rencontres pas, oui, mais tu n'arrives pas fatigué. Tu n'arrives pas fatigué, ça te met en jambes, mais tu es quand même moins, moins en jambes que, que le Real Madrid, par exemple, qui est euh, au milieu de sa saison, euh, qui fait une saison de Coupe du Monde, qui a repris tranquillou-bilou. Euh, hein, voilà, quoi. C'est euh, quand même pas, sur, sur, sur le calendrier, c'est quand même pas l'idéal pour les clubs sud-américains. Ça tombe, ça tombe soit en début de saison, la Flamengo, alors moins excusable, oui, oui, peut-être, peut-être, mais euh, en tout cas, c'est vraiment, vraiment le pire moment pour les Sud-Américains. Fin décembre, jouer euh, décembre, novembre, décembre, janvier, février, euh, c'est vraiment le pire moment. Enfin, les quatre mois, euh, les, les, les quatre mois où, tu peux, où tu leur places une compétition comme ça, euh, avec. Euh, avec des milliers de kilomètres à faire, c'est vraiment le, le, le pire, pire moment possible.
0: Vraiment. Ouais, c'est justement une, une, une bonne question, la, côté, le, la question de géographie, et c'est quelque chose qu'on peut aborder justement avec, euh, bah avec euh, vous, les Africains et les Asiatiques, parce que vous l'accueillez, cette compétition, systématiquement. Hein, voilà, là, ça se pose un petit peu au Moyen-Orient, euh, ça s'était posé au Japon... Euh, indépendamment des heures de, de voyage on a vu aussi euh, Farouk l'a raconté tout à l'heure quand, euh, quand il y a eu des épopées quand ça a été organisé euh, au Maroc il y a eu des épopées on parle du Raja par exemple euh, ce facteur géographique il est important et il n'est pas pris en compte par la FIFA justement euh, parce que par exemple l'Amérique du Sud n'accueille jamais la compétition on imagine que ça serait bien différent euh, si la compétition se jouait au Brésil ou si elle se jouait en Argentine par exemple pour plein de raisons, euh, c'est un facteur important quand même, euh, la, la, la géographie, et on le voit dans le, la, redessin, le, la façon dont le paysage se redessine, euh, avec les clubs, de Mo... Baptiste le disait, euh, d'Asie de l'Ouest, euh, qui contrôlent, euh, je parle sous ton autorité, hein, Baptiste, mais qui contrôlent complètement la, 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 la Confédération asiatique, qui sont en train de tourner cette Confédération asiatique euh, en fonction de leur championnat, au pluriel, à eux, euh, euh, on le voit là, et c'est aussi pour cela que ça émerge très fort euh, au niveau des. Les résultats sont de mieux en mieux, peut-être, pour, 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 pour l'Asie de l'Ouest, euh, Baptiste.
3: Forcément, en plus, ils eux qui ont le qu plus d'argent en Asie, donc ils s'achètent euh, globalement les meilleurs joueurs, euh, les meilleurs étrangers. Parce qu'on sait qu'en Asie, avoir un étranger joue beaucoup. Euh, parce que globalement, vous faites jouer les meilleurs Saoudiens face aux meilleurs Coréens, les Coréens l'emportent. Mais si vous rajoutez six joueurs étrangers dans l'équipe. Bah, celui qui a les meilleurs étrangers, c'est les Saoudiens. L'argent est là-bas, tout est fait pour être bien pour eux. Globalement, aujourd'hui, c'est ce qui est fait. On a quand même failli avoir une finale de la Champions League avec Urawa, c'était son premier match de la saison. Donc, voilà, juste dans quelle perspective on est, alors qu'à euh, Lilal, bah, eux, ils sont en pleine saison. Donc voilà, ils sont arrivés à cette compétition, eux, ils sont, euh, bah, ils sont bien hein, physiquement. Euh,
0: et pour ceux, pour Là ce, ce, je fais une petite parenthèse, tu l'évoques, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant de, de ce comment est organisée l'Asian Champions League c'est amusant parce que Farouk disait tout à l'heure la Cannes 2021 s'est jouée en 2022 enfin voilà on est paumé dans les dates mais on va dire que c'était des raisons de Covid euh, là il n'y a pas de Covid il n'y a pas d'histoire de Covid c'est juste une réorganisation du calendrier OURAWA est qualifié pour la finale depuis le mois d'août 2022 et on est encore en train de jouer l'Asian Champions League 2022 dont la finale aura lieu dans deux mois donc, ça. <rire> donc voilà oh, mais... et on vient de jouer les... la partie la partie ouest justement ce que explique Baptiste la partie Moyen-Orient, à euh, l'ILAL qui par exemple euh, s'est qualifié pour la finale en gagnant 7-0 en demi-finale. Voilà, tout va
3: bien. Oui, et ils vont et eux ils auront déjà tous leurs automatismes quand tu auras la finale et sachant que la finale la jouer en deux matchs et à un mois d'écart sur les deux matchs. N'importe enfin, quoi. Bref. Euh, et globalement, oui, quand tu c'était au mois de décembre au Japon, les mecs viennent de se faire une saison complète. En plus, au Japon, en décembre, les terrains sont pourris. Si tu n'es pas armé physiquement, si tu n'as plus envie, tu ne peux pas. Enfin, Ce n'est pas possible. Tu pouvais pas, à la fin de la saison, aller euh, affronter. Euh... Alors, Kashima l'a fait une fois. Ça, on peut leur donner. Mais globalement, tu... non. Puis Déjà que tu as un déficit euh, technique, enfin tout, parce que oui, tu es, un... es moins fort que l'Amérique du Sud et l'Europe. Mais alors, si en plus, tu es complètement rincé et qu'on te met face à toi, les équipes qui, elles, sont en plein milieu de leur saison, ça ne marchera pas. Donc, globalement, les futurs, ce sera les, les clubs euh, d'Asie euh, de l'Ouest. D'ailleurs, cette année, qui a été repêchés à Lilal. Pourquoi on n'a pas été chercher euh, Urawa qui était qualifié et allez hop, voilà, vous êtes les premiers en finale, vous y allez. Bah non, on a été chercher à Lilal. Tout simplement parce que Urawa n'avait pas à faire sa préparation pendant la Coupe du Monde des clubs. Ça n'avait aucun intérêt. Donc, Globalement, euh, je pense que euh, le pourquoi, c'est les, déjà les dates qui ne vont pas, le manque d'intérêt. Et puis, euh, globalement, euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'il n'y a que les Européens et, que les, et, les, et à la limite les Sud-Américains qui en donnent du crédit par rapport à la FIFA. Quoi. Parce ouais. que euh, gagner la, le Coupe du Monde des Clubs, c'est... Euh, ah bah tiens, Ronaldo il a gagné un trophée, il peut être ballon d'or. Oh, super. C'est le seul intérêt. Vrai. Moi, globalement, il est personnel. Benzema a gagné son centième trophée. Ah, ouais. C'est bien il a gagné un trophée en bois. En fait. <rire> ben, c'est un trophée. Ça reste, ça reste un
0: trophée.
3: Euh,
1: et euh, Nico, pardon, je te coupe, tu parlais de l'organisation là, euh, si euh, les états unis si euh, l'Amérique la, la, du Sud organisait, le Brésil, l'Argentine, ce serait pas la, la même musique, mais je pense que même si les états unis déjà l'organisaient, ce, ce serait certainement pas la même, la même chose, parce que c'est euh... Parce que
3: cette année, ces hôtels ils se sont un peu aussi fait arnaquer. Enfin, ils arrivent, ils sont... C'est leur bah, premier match compétitif. Bah voilà, comment tu La MLS n'a pas démarré. Voilà, tu arrives, c'est ton premier match, et tu joues à une équipe qui est en pleine saison.
1: Ouais. C est, c est, c est... Bah oui, oui, c'est grotesque Peu importe
3: où tu l'organises, en fait, c'est que tu as des championnats qui sont sur des années calendaires. Euh, bah, c'est pas harmonisé,
2: ouais. bah, ouais, oui. ouais les autres
3: ça. qui jouent sur deux saisons, et tu la mets en plein milieu. Bah, bah non, en fait. Euh... Il faut trouver un équilibre que tu ne peux pas. On le voit en Asie. En Asie, le, y a, tous les championnats ne commencent pas en même temps et ne finissent pas en même temps. Tu vois que c'est un bordel, ça ne correspond à rien. Ouais, ça n'a plus que, ni queue ni tête. Bah là, tu fais la même chose avec une compétition que tu essayes de vendre et qui n'intéresse en plus personne.
0: Mais donc, concrètement, euh, euh, si je vous entends, messieurs, l'argument numéro un du problème, enfin, euh, non, il y en a un numéro un, je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin véritablement de l'aborder c'est l'écart financier. <rire> Le dire, même bah, si Baptiste oui, l'aborde parce qu'il y a oui. un écart financier au sein de la Confédération Asiatique et on voit vers qui s'attend, il y a des écarts financiers au sein de la, de, de la, de la Confédération Sud-Américaine et on voit vers qui s'attend, on n'a plus que des Brésiliens, on en parle souvent dans le dans nos... Dans ouais, ton... et puis même,
1: euh, même regarde les, les Sud-Américains, ils se font piquer, euh, euh, leur mais, enfin c'est compliqué même pour un club brésilien de retenir un joueur quand tu un appel de l'Europe, peu importe surtout enfin, l'Angleterre. Voilà, On pourrait, on pourrait citer, hein, mais chaque année, euh, le club sud-américain se fait amputer euh, euh, d'une année à l'autre de un, un deux de ses meilleurs joueurs.
2: Voilà. Et, euh, si je puis juste ouais, rajouter un truc concernant le calendrier, en fait, c'est pour apporter un éclairage supplémentaire. <coughs> Ce qui jouait aussi beaucoup, c'est que euh, avant 2018, euh, la finale euh, de Champions League intervenait en novembre et il fallait gérer la Coupe du Monde des Clubs un mois après. Euh, je oui, pense en particulier ça, aux vrai. deux dernières. Oui, ça c'était chaud, ça. Là, mmh, euh, les Asiatiques, je... c'était pareil. Ouais, c'était à peu tu près.
3: Euh... En Novembre-décembre, et tu dernier après, on te dit, mon gars, tu viens de faire 80 matchs et bah, tu vas en refaire 5 autres de l'autre côté. Ah bah oui, intéressant. Et oui,
2: et surtout, euh, avec quel influx nerveux et quelle euh, énergie physique, parce que je pense en particulier justement à la participation du Widad en 2017 et de l'Espérance en 2018. Dans les deux cas, ça a été des finales aller-retour avec beaucoup de suspense, avec beaucoup de nervosité, euh, qui se sont déroulées sur une semaine, et quatre semaines après, il faut se pointer, euh, faire la Coupe du Monde des Clubs, bah, ça a été sans appel, Louïdad a perdu contre Pachuca, en étant sans énergie, et l'espérance, euh, l'année suivante, perd contre Alain, 3-0, en étant complètement encore euh, à Rades un mois plus tôt. Donc c'était le pire qui pouvait arriver. À mon avis, là, maintenant, si on prend la dernière Coupe du Monde des Clubs, bon alors Loïdad euh, était vainqueur de la Ligue des Champions africaines, et mais c'est chez lui, et il y a une obligation aussi de construire un truc, donc ils avaient méga la pression, et en revanche, El Ali, qui arrive euh, à froid, donc qui a été, certes, vice-champion d'Afrique, mais ça remonte à longtemps, qui est dans une période un petit peu transition de sa saison, qui arrive pas avec... Euh, qui arrive avec décontraction, bah, claque ça perd faut. Et c'est beaucoup plus simple de faire ça au bout de six mois, que euh, tout de suite, à un mois après avoir fait ton truc. Ouais, j'aimerais bien, euh,
1: j'aimerais bien voir une, une Coupe du Monde des clubs euh, en altitude. Euh genre euh, à, à Bogota ou à, ou à La Paz, à Quito, oui. on va jouer ouais, à Après pas.
0: pour la joie à Bogota, il faudrait quand même que les Colombiens brillent sur le continent. Quoi. Oh, ouais, mais ou à, <rire> ou à, ou à,
1: Quito, ou, ou à La Paz, ils si y Non, non mais indépendamment. Tu... Alors
0: déjà, ça se fera jamais à parce, à toi, que... Oui. parce que voilà. Mais indépendamment ah ouais, ouais. de ça, le, le problème du calendrier, il est totalement insoluble parce qu'on ne va pas pouvoir l'harmoniser à l'échelle mondiale. Non. Tu ne peux pas non. harmoniser non. un calendrier de l'hémisphère nord avec les calendriers de l'hémisphère sud. Rien que ça. En fait, C'est là le problème. Le Globalement,
3: tu es, es dans le même problème que la Coupe du Monde de cette année. C où Tu as je ne sais combien de pays qui ont pleuré parce que c'était en plein milieu de leur saison. Et il y a combien de pays où c'était à la fin de leur saison et que c'est comme quand c'est habituellement en été En fait, tu ne pourras jamais. Soit il y en a qui vont être contents et dire « Ouais, c'est super, c'est à la fin de la saison, ça nous permet de nous préparer, etc. » Mais les autres pays, bon, on s'en fout, ils se démerdent. Et là, pour une fois, c'était des... Des pays, on va dire, asiatiques, euh, sud-américains, etc. D'habitude, c'est en plein milieu de leur saison. Euh, bah là, et, et on écoute qui bah Ceux qui ont le plus de pognon. Bah Aujourd'hui, qui on va écouter Les Européens et les Asiatiques qui ont du pognon et potentiellement les Marocains parce qu'ils peuvent l'organiser. Voilà, et la carotte, elle est là. De toute façon, que... la carotte, elle a été mise dès qu'ils ont dit bah, le pays hôte, il a un représentant. Bah, tu as tout compris. Il faut du pognon. Donc, euh, tu écouteras ceux qui a le plus d'argent. Voilà.
0: Mais, 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 mais pour en a
3: venir, talents, on s'en fout.
0: Ouais, voilà. Mais, mais dans l'absolu, tu vois, même si on arrivait sur des fins de saison ou des... avec des influx nerveux, on l'entend hein, cette histoire. Euh, euh, indépendamment de ça, si on doit réfléchir, l'ancien modèle avec la Coupe du Monde en décembre, quand tu avais l'Asie qui se terminait en novembre, l'Afrique qui se terminait en novembre, l'Amérique du Sud qui se terminait en novembre, tu en as trois qui sont plus ou moins harmonisés, tu arrives évidemment au milieu de saison des, des Européens, mais au moins les trois autres... Tu vois, tu arrives sur... En gros, c'est le dernier, le dernier truc d'une saison, mais euh, mais bon.
3: Ouais, mais justement, tu arrives déjà pratiquement avec un déficit physique par rapport à l'Européen qui, en plus, lui, est censé arriver progressivement à son pic de forme pour sa saison qui se joue en février.
0: Mais, Toi, mais, mais pour la faire dans l'autre sens, tu as tu as encore tes joueurs sous contrat. Ils sont pas partis Ouais, tu oui, joues, certains
3: tant... ont déjà la tête ailleurs.
0: Ils ont probablement. Bah, euh, Farouk l'a Tu l'as voilà. Euh, tu l'as expliqué aussi avec euh, John Book et Leonardo. Mais euh, mais euh, voilà. Euh, une coupe du monde en altitude. Pas sûr qu'ils euh, qu acceptent vu les difficultés. On le voit en am Sud. Oui non non. Ça c'est clair. Hein. Recours, ah, Maman, mais bien. Ils toi jamais, le je... chat. C'est ton premier message. Euh, ah oui, le oui, problème le oui Patrice c'est ça c'est que les championnats ne se jouent pas dans le même, dans, en même moment ne peuvent pas se jouer au même moment c'est aussi simple que ça et justement on va aborder le dernier point parce qu'on a vu qu'il voilà, hein, y, y a un souci mais la FIFA nous a quand même pondu une réforme on va avoir une nouvelle Coupe du Monde des Clubs ça va arriver en 2025 euh, on ne sait pas grand chose de la formule on sait juste qu'il y aura 4 Asiatiques qu'il y aura 4 Africains qu'il y aura 4 Nord-Américains, qu'il y aura 6 Sud-Américains, qu'il y aura un Océanien, enfin Oakland City, euh, et qu'il y aura 12 représentants de l'UFA, 12 hein, forcément. Euh, allez me chercher la logique à 12 ouais. représentants de l'UFA, mais bon, bref.
3: Et... Bah, comme celle de la Coupe du Monde
0: oui oui bien sûr ah mais on est d'accord et un représentant du pays hôte donc on devrait avoir un asiatique de plus pour dire les choses très clairement voilà ce ou que...
2: marocain ou un marocain plus. Euh, pour le coup euh, sur cette mouture là euh, je ne vois pas plus de 3-4 pays en Afrique qui peuvent l'accueillir je veux ouais. dire, ça sera soit au Maroc, soit en Égypte, soit en Afrique du Sud. Euh, ailleurs, c'est un petit peu plus compliqué, je pense.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Je ne voyais pas d'autres pays que ça. Mais justement, euh, par rapport à cette nouvelle formule, est-ce qu'on peut en espérer quelque chose Bon, alors, on n'a pas les contours. Hein, on ne sait pas comment vont, sur quels critères euh, l'Europe va choisir 12 clubs, sur quels critères l'Amérique du Sud va en choisir 6. Euh... <rire> bah,
3: va être euh, la Super League. Bah, tu va trouvé des Pardon, vas-y Baptiste. On pas entendu. Juste, là, Tu connais la Super League, donc tu vas choper tes, tes champions de chaque pays, des, chaque, des cinq premiers pays, là, parce que comme ça, tu auras un français, un, un italien, un allemand, et machin. Après, ils vont aller prendre les deuxièmes, et machin, tu vas en avoir douze, et ce sera tes douze qui ont voulu faire la Super League. Et tu vas, après, tu vas aller dire à, je sais pas moi, à un club japonais d'aller se farcir, de jouer Bayern Munich, Real Madrid. Bah, C'est cool, les douze premiers, ça va être les douze 12, 12 européens, ça n'y ni que ni tête. Ça va ressembler ouais. à rien, sauf s'ils font ce que
0: dit qu euh, Gaël de Marseille en mettant les demi-finalistes des trois compétitions européennes. Je suis pas convaincu qu'ils aient envie de mettre les, les, les demi-finalistes de la C4. Hein. Mais, ouais,
1: euh, bon. ah, mais, mais euh, calme-toi, Baptiste. Top 5, euh, euh, la France, je suis pas euh, aux dernières nouvelles. Bah, euh, si on
0: est où est-ce qu'il
3: a du pognon. Du PSG, as du pognon. Ouais, il mais a euh, PSG, comme dit Nénès,
0: après on n'a pas les contours hein, sur qui, euh, sur quels critères. Euh, C'est vrai qu'il y a eu la question des 12 premiers au classement UEFA. Au bah, dans ces cas-là, il y a le PSG, je crois, parce qu'ils sont bien classés.
1: Ouais, ouais, bah oui, oui. Euh,
0: mais bon, on verra. Mais justement, par rapport à cela, sans essayer de présager ou de deviner qui pourra y aller. Euh... Est-ce qu'elle elle va regagner un intérêt, pour vous, dans, dans, dans vos confédérations, peut-être commencer par toi, Farouk, avec l'Afrique. Est-ce que cette compétition, qui, on, va, on va la vendre à quatre ou cinq Africains, forcément, si un club, Afri, si un pays africain qui l'accueille, est-ce que ça peut donner un regain d'intérêt pour, pour cette compétition pour les clubs africains
2: Je ne pense pas. Avec ce format-là, ça va être difficile. Autant dans l'ancien format c'est venir faire 3-4 matchs de gala potentiellement euh, et jouer ça sur un coup de dé. Là, euh, faire ça en plus gros euh, format et envoyer plus de représentants, je pense que ça va être difficile parce que ces représentants-là auront l'attention complètement euh, focalisée sur la Super League africaine qui va pas tarder à démarrer, donc avec beaucoup d'argent en jeu. Et euh, ces clubs-là vont nécessairement privilégier la Super League, euh, parce qu'il y aura de l'argent dedans euh, ils n'auront pas l'effectif pour courir 5-6 lièvres à la fois j'ai peur que le mondial des clubs passe à l'as et dans le cas où on a quand même pas mal d'outsiders sur le continent africain qui peuvent faire bonne figure et eh ben il y aura une grande partie d'entre eux qui iront chercher l'argent là où il est c'est à dire dans la coupe arabe dans la ligue des champions arabes qui sera toujours là et là pareil ces clubs là tu leur dis le mondial des clubs ou la ligue des champions arabes je ne suis pas sûr qu'ils choisissent le mondial des clubs ça dépend de la dotation financière. Je me souviens particulièrement, bah, à l'époque où, justement, il a commencé à y avoir des grandes compétitions sur une année comme ça, moi, je suis supporter de l'Étoile du Sahel, à l'époque où il y avait la Ligue des Champions africaine et la Ligue des Champions arabes, c'était « Merde, euh, je n'ai pas l'effectif pour jouer les deux, qu'est-ce que je fais ?» On va forcément en sacrifier une. Moi, je pense que beaucoup de clubs si tu les mets dans cette situation-là. S'il y a la Super League qui tourne avec de forts enjeux, si la Coupe du Monde des Clubs est placée là où il ne faut pas, ils ne vont pas la privilégier. Et tous ceux qui ne participent pas à la Super League, s'ils sont en Ligue des Champions ou Arabes, non, ça va... la Coupe du Monde des Clubs va passer à l'As, je pense.
0: Même chose, même chose pour les Asiates, tu penses, Baptiste
3: bah, Globalement, euh, il faudra en choisir quatre. Euh, tu vas avoir les quatre pays, tu vas avoir l'Arabie Saoudite, le Japon, la Corée et l'Iran qui vont y aller, potentiellement peut-être le Qatar s'ils se réveillent au niveau des clubs. Bah, ils vont regarder, mais. Enfin. Ils vont... Ça va être organisé quand Ça va être tous les deux ans, quatre ans, je ne sais plus Je sais plus. Si du on a une idée. Euh... Donc, ça veut dire que tu vas choisir quel champion, tu vas choisir qui. Le mec, s'il était qualifié qu'il a gagné, on en... enfin, imagine, c'est en 2025 et il est champion en 2023, mais d'ici là, c'est devenu une équipe de, de peintres. Enfin, ouais, qu'est-ce qu'ils vont aller foutre pour aller se prendre 6-0, 5-0 par les Européens Enfin, je pense qu'ils ne regardent même pas. Ils... En fait, je pense que personne ne comprend pourquoi on veut partir là-dedans, à part pour le pognon pour les Européens. Il y aura l'Arabie Saoudite, encore une fois, qui va, qui va aimer, ou le Qatar, parce que ça va leur rapporter quelque chose. Elle élimine le Japon, parce que le Japon, c'est le bon petit asiatique où il y a des gens, ils sont dans les stades avec les maillots. Voilà, cool, super, on va vendre des maillots.
0: Mais globalement... Euh, et il me, semble, il me semble effectivement, Patrice, que c'est un, un, un sur un mois tous les 4 ans, mais je ne suis même pas sûr que ça ait été... Ah, je ne suis, suis pas sûr que ça soit maintenu parce que c'est plus trop dans les critères. D'ailleurs, on ne sait pas sur quels critères hein, ils ne sont pas fixés. Il euh, y a beaucoup. De... Et tu parles des critiques que ça a, euh, Baptiste, sur le côté sur l'Asie, euh, sur euh, aussi l'enthousiasme re tout relatif que ça peut euh, lever. On le voit hein, avec l'Afrique et avec l'Asie il n'y a pas un grand enthousiasme à l'abord de cette réforme. Je me souviens aussi que la, les clubs espagnols se sont plaints de cette réforme-là. Euh, donc, en gros, personne ne l'aime, mais tout le monde va la subir. Euh, et avec des éléments qui sont importants, euh, donc Farouk vous expliquait par exemple sur la, les, les dotations hein, qui sont importantes, il y a cette notion-là qui va aussi euh, pas mal concerner euh, les Amériques, que ce soit au nord ou au sud, puisque le nord est en train de muscler ses dotations sur ses compétitions. Euh, je pense par exemple avec la création de la League's Cup, euh, cette espèce de pseudo-super-league entre la MLS et la Liga MX qui, euh, qui risque de causer bien des dégâts, même sur la, la Champions League euh, nord-américaine. Euh, en Amérique du Sud, chaque année, euh, les dotations ne font qu'augmenter pour, euh, pour la Libertadores. Est-ce que les Sud-Américains, Pierre, vont avoir envie euh, d'envoyer six équipes pour se faire fracasser par des Européens
1: mmh, Bonne question. Euh, ah, bah... En plus, ça tomberait
0: l'été. Je te coupe une dernière fois. Ça tomberait l'été, donc au pire moment.
1: Oui, oui, c'est pour ça que c'est compliqué. Euh... Enfin, c'est vraiment compliqué de savoir euh, si ça va intéresser. Euh... Euh, si t'envoies euh, six euh, si Brésiliens, euh, si c'est des critères sportifs, parce que ça, ça sera des Brésiliens ou éventuellement River et Boca pour, euh, pour la décoration, euh, ça n'intéressera pas grand monde. Euh, voilà, si, euh, si ça peut permettre à des, euh, à des clubs, euh, je pense notamment, on en a beaucoup parlé et on, et un, et on ne tarira jamais d'éloges sur une des pénientes voyez par exemple, si ça peut les permet, leur permettre d'aller se mesurer à des Européens, euh, à d'autres euh, pays euh, comme des, des Africains ou, ou des Asiates, pour, pourquoi pas, ça, pour, ça pourrait intéresser. Ça pourrait intéresser maintenant, c'est pour envoyer cinq Brésiliens se faire tarter euh, <rire> ou, ou, euh, ou, 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 euh, ou tu mets River et Boca, surtout en ce moment, le niveau de jeu de l'un comme de l'autre. Désolé, euh, mais tu les envoies faire les guignols euh, là-bas euh, à retourner les camions var euh, parce qu'en plus ils sont un peu chauds euh, je pense notamment à boca euh, voilà les, ça aura pas d'intérêt pour l'Amérique du Sud voilà si c'est des critères sportifs euh, vraiment ça aura pas d'intérêt euh, ça aura pas d'intérêt plus que ça non Et, voilà ouais, alors on faudrait, va voir. Faudrait, ouais il faudrait que les clubs euh, faudrait faudrait peut-être une petite victoire d'un club sud-américain euh, qu'il soit contre un européen et ça pourrait éventuellement relancer une dynamique,
0: mais ouais, mais on n'y est pas encore, on n'y ouais. est pas encore et on n'est pas prêt d'y être, je pense. Et vous le voyez, hein, le fait, je pense que déjà le fait d'avoir posé la question et ouvert le débat, c'était déjà un élément de réponse euh, dans le sens euh, quand on se demande à quoi bon continuer cette compétition, c'est peut-être qu'il est, peut qu il est il serait peut temps ou signe euh, d'y mettre fin. Et en tout cas, cette réforme n'augure rien de, de bien emballant pour la suite. Il y avait déjà beaucoup de critiques sur le format actuel, sur cette notion toute relative d'ouverture, hein, avec euh, les Européens, les Sud-Américains qui arrivent qu'en demi-finale, les autres qui doivent franchir plein de tours, enfin, etc., etc., qui vient de s'ajouter à tout cela. Vous le voyez que la suite est. Bah, pas forcément... Déjà,
3: euh, tu as du mal à être uniforme, juste localement, dans certaines conférences. Et tu de faire un truc mondial, pff, ça qui n'arrivera jamais. Déjà, essaye d'aider l'Asie à se couper en deux plutôt que d'essayer de les faire continuer à jouer les uns avec les autres. Enfin, C'est. C est, c est pas, est, On est d'accord. Bon. Et est le, le,
0: le, le problème semble quand même insoluble dans, dans, dans cela. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on va colorer ce, ce débat sur, sur, sur la, ah, et la, et la. Les, de les
1: Australiens compteraient comme asiatiques ou comme océaniens
0: Asiatiques. Bah, ils comptent comme asiatiques. Puis comme ils font des bons parcours à la Coupe du Monde, ils sont asiatiques.
1: <rire> et puis, comme on les
3: voit beaucoup en Asian Champions League, hein, ils sont très très performants. Bah...
0: Mais ils ont des soucis de calendrier aussi, c'est euh, ils jouent la, leur Champions League ah, la bah... saison qui suit, euh, la saison, une saison et demie, enfin c'est le bordel. Une saison bah, et après, c'est. Oui, ils compliqué. ont le calendrier d'un pays de l'Ouest. Exactement. En Bref, plein milieu de l'Est. Exactement. Ça ouais. va les arranger d'ailleurs, hein, la, la, la réorganisation. Ça devrait les arranger. Bon, ils iront pas plus loin, mais ça devrait les arranger un petit peu. Bref, voilà. Ah non,
3: oui, 12 heures d'avion. Voilà, c'est ça.
0: En plein milieu de la semaine. semaine. C'est pour ça. On va en rester là sur ce dossier Coupe du Monde euh, des clubs. Voilà, en laissant euh, la question euh, un petit peu ouverte, enfin pas tant hein, sur le Aquabon, vous le voyez. Euh, Aquabon continuer, euh, peut-être arrêter, en fait. <rire> Donc, euh,
2: Conclusion, voilà. c'est une belle Zumba. Ouais, c'est ça,
0: exactement. Ouais. <rire> ça sera la meilleure des conclusions. <rire> On va passer au dernier, euh, au dernier dossier euh, de l'émission, au dernier point que l'on voulait aborder. Une question que l'on nous pose fréquemment, celle de la diffusion et de comment faire pour voir le football de la planète. Hello. Justement, je le disais, c'est une question que l'on nous pose assez fréquemment, que ce soit dans nos lives ou, euh, ou autres. Euh, comment faire pour suivre les championnats et les compétitions de la planète Lucarno Lucarnoposée alors, on va faire simple. On va prendre le temps euh, de voir. Déjà, on va, on va prendre le temps du, du, de, 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 de donner quelques, quelques offres qui existent, qu'elles soient gratuites ou payantes. On va surtout euh, préciser deux, trois choses avant parce que je sais qu'on est dans un monde assez particulier, notamment quand on parle de stream en direct ou de, de, de diffusion sur YouTube ou de podcast. La première chose, c'est que je vais évoquer des offres payantes. On n'est absolument pas sponsorisé par aucune des offres. On ne vous donnera aucun code de réduction pour aucune offre. Euh, donc euh, voilà, euh, pour être totalement transparent par rapport à cela, euh, personne ne nous a dit venez faire notre pub. Euh, nous, on va, vous dire, on va vous donner... les. Ceux qu'on utilise, je, voilà, je vais vous donner par exemple moi à titre personnel ce que j'utilise, ce que je trouve bien, voilà, on va vous donner les prix, on va être transparent sur la chose. Et on va aussi lister des offres gratuites parce que vous allez le voir, il y a des moyens de regarder du football, d'autres footballs, de manière totalement, euh, totalement gratuite. Euh, on va aussi, autre précision, on ne va pas parler de trucs illégaux, euh, donc vous ne donnerez pas de lien euh, sur des trucs euh, illégaux, vous n'aurez pas de lien... Euh, vous n'aurez pas d'histoire d'IPTV et tout, c'est pas le, 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 le débat. On parle de choses entièrement légales euh, parce que vous allez voir qu'il y en a déjà beaucoup euh, et qu'il y a pas mal de, de, de choses à faire. Alors voilà, on va y aller. On va commencer, euh, on va commencer je le disais, par les offres payantes. Et puis, vous savez On va commencer par la dernière en date, celle dont on a parlé samedi soir, hein, parce que c'était euh, euh, le sujet qui, euh, qui est arrivé avec euh, l'ouverture de la saison de MLS. La MLS est accessible sur la plateforme Apple TV. Euh, c'est un, euh, un contrat assez fou, hein, qu'ils ont signé assez unique, puisque c'est un contrat pour 10 ans. Euh, je crois que c'est à hauteur de 2,5 euh, milliards de dollars hein, pour la MLS, pour cette diffusion sur Apple. Tous les matchs, ils ont sur cette plateforme. Euh, je commence très simple euh, sur cette plateforme. Combien ça coûte de regarder les matchs de MLS euh, sur, euh, avant de vous dévoiler ce qu'il y a dedans dans cette, euh, soffre, dans cette offre Combien ça coûte Ça coûte 89 euros à l'année. Euh, voilà. Donc comme ça, vous pouvez euh, poser euh, sur votre feuille. Vous, commencez, vous pouvez commencer à écrire combien ça va vous coûter. Je vous ferai le total tout à l'heure. Vous allez voir, c'est intéressant. 89 euros à l'année. Vous avez quoi dedans euh, Ça fait un peu Publi Reportage, mais je le rappelle, en en est pas, ce n'en est pas un. Euh, vous avez toute la saison de MLS vous avez le All-Star Game, si vous aimez un petit peu le côté spectacle, vous avez aussi on, en on les a évoqués tout à l'heure, euh, ces fameuses compètes entre la MLS et la Liga MX qui, sont, euh, qui, sont, qui ont été mises en place, à savoir la euh, Ligue la Cup et la euh, Campionnes, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, Campionnes Cup, quelque chose comme ça, euh, qui oppose ces... Ouais, ces,
1: c est, c est... Copa non
0: ouais je crois que c'est un truc comme ça, mais bon, voilà, qui oppose certains clubs de MLS à certains clubs de Liga MX, la Ligue Cup, elle, qui a été créée, on en a parlé dans un précédent 9-10, elle oppose l'ensemble des deux championnats, donc euh, voilà. Et elle aura lieu l'été, donc vous avez ça dedans. Mais vous avez aussi dedans, euh, franchement, pour l'avoir essayé, pour l'avoir utilisé ce week-end, euh, c'est bien gaulé. Euh, vous, avez, vous pouvez choisir votre ch euh, par club. Vous aurez accès à tous les matchs de ces clubs là, des documentaires sur chacun de ces clubs là, sur des joueurs, des documentaires sur d'anciens trucs. C'est un truc très bien fait. Voilà pour le coup, le produit est propre. 89 euros à l'année. Vous avez accès au match en direct. Vous avez accès à un pseudo-multiplex et euh, je sais qu'on euh, était dans le live euh, samedi soir. Certains l'ont regardé en multiplex. Il, on va dire qu'il est encore à optimiser <rire> le multiplex. On va être gentil avec eux. C'était la première donc on va voir dans quel sens si euh, et vous avez aussi accès à des compétitions comme NLX, MLS Next, qui sont les compétitions de jeunes des U13 ou U19 hein, aux États-Unis, et MLS Next Pro, qui sont un peu euh, la comment dirais-je la 3, qui sont l'équivalent d'une troisième division. C'est là où sont les réserves, les, les, les réserves des différents clubs de MLS. Donc voilà. Les documentaires sont-ils en français C'est une bonne question. J'en ai pas regardé encore. Euh, ça me surprendrait. Mais ils doivent être sous-titrés, je pense. Euh, ils doivent être en aux sous-titrés. Je vérifierai et je vous dirai ça, euh, je vous dirai ça euh, bah, dans les commentaires sur les replays. Je vous, je vous dirai ça. Euh, donc voilà, ça, c'est la première offre. C'est l'offre MLS. Elle est strictement réservée, entre guillemets, à la MLS. Vous l'avez vu, 89 euros à l'année. Quand on fait nos lives, quand on regarde nos championnats, il y a une deuxième euh, plateforme que l'on utilise. Donc une deuxième plateforme légale, toujours. Euh, qui s'appelle Fanatize. Voilà, c'est celle-ci. On en parle assez souvent dans nos lives euh, sud-américains. Il y a plusieurs offres. Alors tout de suite, je vais vous orienter vers la, celle qui semble la plus intéressante. C'est celle-ci. Elle est à 80 euros à l'année. Enfin, 79-99, mais on ne va pas se mentir, ça fait 80 euros. Euh, 80 euros à l'année. Vous avez quoi dedans euh, Vous avez, ça s'appelle Fluentro Row Annual. Hein, c'est cette offre-là, vous la voyez. Vous avez quoi dedans Vous avez l'Argentine le championnat et la coupe, le Brésil, le championnat, la coupe et les championnats d'État, la Colombie et le Pérou. Vous avez les matchs qui sont disponibles en direct et en VOD. Pas forcément tous, parce que j'ai déjà essayé parfois, à moins que ça bugguait, mais parfois, il y a certains matchs, où vous les aviez pas, vous n'aviez pas la VOD. Mais généralement, c'est ça, en direct et en VOD, vous pouvez les voir en replay. Il y a une petite feinte, justement, avec cette appli, ça, c'est si vous êtes en France. Voilà l'offre telle qu'elle est. Mais si... Euh c'est en français, alors bah, bah, merci Gireil euh, merci, euh, 1764, pour la MLS et en français pour les trois équipes canadiennes, donc euh, voilà. Euh, pour, la, pour revenir à Fanatize, il y a une petite chose à savoir, une petite, une petite technique à, à utiliser que je pense vous utilisez si vous avez euh, d'autres plateformes de streaming de séries, et c'est euh, une, une technique qui consiste à savoir voyager. Euh, genre euh, voyager du côté des États-Unis. Si vous avez fanatise, si vous avez pris cette offre à 80 euros et que vous voyagez du côté des États-Unis, euh, vous allez voir que l'offre est un tout petit peu différente euh, puisque puisque euh, on va vous permettre euh, d'accéder à d'autres compétitions et je vais vous les lister parce que vous allez voir que ça muscle très très sérieusement le catalogue. La Libertadores masculine et féminine, la Sudamericana, la Recopa Sudamericana l'Équateur, la première division équatorienne, la première division euh, uruguayenne. Vous avez même la Liga de Ascenso argentine, si vous le souhaitez. Et aussi, vous pouvez sortir de l'Amérique du Sud puisque vous avez la Ligue des champions de la CAF et euh, la Pro League saoudienne qui sont sur la plateforme. Ça, c'est si vous êtes aux États-Unis. Vous imaginez, vous savez comment on peut aller aux États-Unis en étant sur son ordinateur. C'est assez facile. Il existe des choses gratuites pour le faire. Donc voilà. Et je ne, ne l'ai pas dit, mais il y a aussi quelques ligues européennes. Voilà, mais j'ai rien dit. <rire> non, il n'y a pas besoin de souscrire en étant à New York, Raph. Nous, on a une offre française et quand on se balade du côté de New York, on arrive à voir la Libertadores. C'est comme ça qu'on fait en milieu de semaine. Donc, ça veut dire qu'en gros, avec ces deux offres, vous allez avoir, euh, bah, vous l'avez commencé à le comprendre, vous allez avoir la MLS, vous allez avoir un peu d'Afrique, vous allez avoir euh, une grande majorité des championnats sud-américains et des compétitions sud-américaines. Il va vous manquer, si vous aimez l'Amérique du Sud, il va vous manquer euh, ouais, la, la Pro League saoudienne, je ne sais pas pourquoi. Il va vous manquer la Bolivie, le Paraguay, le Venezuela et le Chili. Euh, pour les trois premiers nommés, il n'y a pas d'appli véritablement qui permettent d'y accéder. Euh, en tout cas, il y a des applis mais qui sont sud-américaines et on n'y a pas accès, nous, en étant en, étant en France. Euh, pour le Chili, en revanche, il existe une appli, je vais la mentionner, euh, elle s'appelle euh, Estadio TNT Sport vous pouvez, il y a un abonnement à l'international euh, vous pouvez d'ailleurs uniquement payer par Paypal euh, si vous voulez l'avoir euh, voilà, je pré préfère le préciser parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu contre Paypal et je vais vous donner la grande limite de la chose, c'est que c'est horriblement cher c'est 17 dollars américains par mois euh, ça veut dire que ça vous fait du 192 euros à l'année Poursuivre uniquement le championnat chilien. Alors, vous, avez, vous pouvez être chilien, et dans ces cas-là, c'est bien pour vous. Euh, ou alors, vous pouvez être des vrais féroces du championnat chilien. Et voilà. Mais c'est probablement l'offre la plus chère <rire> et pas forcément celle qu'on va conseiller à tout le monde si vous avez envie de commencer à, à découvrir, à découvrir euh, ces championnats-là. Ouais, euh... Juste,
1: Nico, je peux compléter. Alors, pour moi, euh, mon expérience, euh, je suis depuis la, la Colombie, il euh, faut savoir que IS, Star Plus maintenant, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de championnats sud-américains. Ouais, on n'y a pas accès, nous. Bah, pareil, si tu peux voyager, si tu sais voyager… Avec je ne sais ordinateur. pas si tu peux souscrire. Ah, c'est une bonne, une bonne question. Bon, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné, parce que, que je ne sais pas des, si tu peux il souscrire. Des, Et il après, y a des séries aussi, il y a des films, il y a des séries. donc euh, Je ne sais moi, pas. C'est
0: une bonne question, voilà. mais c'est pour ça que je l'ai pas mentionné parce que en fait, et, okay. et, je, et je le rappelle dans ce passage, c'est vraiment, euh, je, je ne, c'est la liste est non exhaustive et c'est des choses que j'ai utilisées. Donc je sais qu'elle fonctionne, je okay. sais que vous pouvez et le faire tu, comme tu, ça.
1: Du coup, ouais, parce que tu, tu, vois, moi pour le live de samedi par exemple où j'étais sur le match euh, Defensor euh, contre contre Peñarol, j'avais accès euh, via Star Plus. Euh, voilà, où j'avais le championnat équatorien, j'ai le championnat Uruguay, uruguayen, j'ai. Euh, Mais évidemment... tu
0: l'as sur Fanati si es à New York.
1: Ah ouais. Bah ouais, là c'est bah voilà, à peu près pareil. Là, j'ai ouais. le round. Ouais, parce qu'après, ils reprennent
0: euh, des images, ils prennent voilà. des images de Direct Plus, ils prennent des images de voilà. Bein, ils prennent des images de de Gold TV euh, tu vois donc ils reprennent pour l'Argentine c'est euh, TIC ou AFA Play euh, donc voilà ça reprend c'est pas eux qui créent leur, leur, leurs images ils, ils streament voilà c'est de non, manière légale mais mmh. c'est pour ça que je préfère et, et je le rappelle je préfère parler que de choses que j'ai testées moi-même donc je sais qu'elles fonctionnent au jour où on parle elles fonctionnent donc, euh, donc, euh, donc voilà ça, c'est pour, pour les Amériques, on va dire, et un tout petit peu d'Afrique. Hein. Mais vous allez voir, je vous donnais des combines pour voir certains. Enfin, des combines, non, ce est pas, c'est des choses officielles pour aller voir des championnats africains, des vrais championnats africains, dans le sens championnat-championnat, dans quelques instants. On va évoquer l'Asie. On va en parler avec toi, Baptiste, parce qu'il y a une plateforme qui permet justement d'aller en Asie, d'aller suivre très peu de compétitions asiatiques. Cette plateforme, elle s'appelle Fansit. Je vais donner les prix. C'est 14,99€ par mois euh, pour, euh, pour, euh, pour l'accès la global à la plateforme. Euh, bon, dessus, vous avez des sports, euh, voilà, hein, euh, vous choisissez, mais euh, voilà. Vous avez tous les sports, mais je ne suis pas sûr que tous vous passionnent, Ça, c'est chacun euh, à lui. Mais il y a deux offres spéciales foot asiatiques. Elles valent toutes les deux 6,99€. C'est euh, les Émirats Arabes Unis, euh, Championnat et Coupe. Ou attention pas « et » ou, c'est l'une ou l'autre, elles sont à ce même tarif-là, euh, le combo euh, AFC, on va dire, avec la Champions League, la compétition qui passionne Baptiste, euh, l'AFC Cup et les éliminatoires asiatiques. Voilà. Et ça, on sait aussi, euh, Baptiste, que ça fonctionne.
3: Quand tu dis que ça fonctionne, c'est que euh, ça marche Oui, ça marche bien. Mais pas, mais pas qu'il qu y ait beaucoup de monde qui regarde
0: ça non, mais si quelqu'un de si quelqu qui nous écoute veut regarder du foot asiatique sur une plateforme officielle, ah il oui, peut regarder la Ligue très des Champions et les éliminatoires là oui.
3: Et c'est très bonne qualité. Et et, je confirme. Exa
0: exactement. Et c'est de très bonne qualité. Et il y a la
3: FC et y a aussi l'AFC Cup, la petite coupe, euh,
0: Petite Coupe d'Asie. Exactement. Donc c'est
3: plutôt pas mal. Enfin pas la Coupe d'Asie, mais euh, Ligue des Champions Asiatiques un peu l'Europa League quoi.
0: Voilà c'est ça. Ouais. Bah, Donc, voilà. Euh, le parallèle c'est ça. Il y a les deux compétitions majeures de. Enfin il y en a que deux d'ailleurs. Les deux compétitions majeures on va dire de clubs asiatiques et euh, les éliminatoires asiatiques généralement pour euh, la Coupe du Monde et je crois tu vas me corriger ou pas. Euh, il me semble qu'il y a aussi les éliminatoires pour euh, l'Asian Cup. J'ai un
3: doute. Bah, vu que c'est les mêmes.
0: C'est les mêmes. C'est vrai. <rire> voilà. Bien joué. Donc, voilà. Alors, vous avez vu, on a fait quelques offres payantes. C'est des offres qu'on a testées. Il en existe peut-être d'autres, mais euh, tant qu'elles ne sont pas testées, je ne vais pas vous les donner. Je préfère vous donner des choses qui marchent. Et vous avez pris vos petites, peut-être vos petites calculatrices. Je vais les ai pris pour vous au cas où. Si vous voulez vous abonner à tout ça, ça va vous coûter 400, 445 euros à peu près euh, par an. Voilà. Donc, c'est une somme. Hein. On ne va pas se mentir. Voilà. Euh, je ne vais pas vous faire le coup du diviser par 12, ça ne représente rien. Non, c'est une sacrée somme. Euh, donc, on peut suivre les footballs de la planète Hello, mais il faut avoir les moyens de pouvoir euh, mettre l'argent dans ces footballs-là. C'est pas le seul. Euh, bah, ma foi dit, c'est honnête. Oui, c'est honnête, mais pas pour tout le monde. 445 euros sur l'année, euh, dans certains clubs de foot, c'est un abonnement. Hein. Donc, euh, donc voilà. Et, quand, et les gens n'ont pas forcément le, ce prix-là à mettre, voilà, divisé par 12. C'est une somme, quand même. Alors, on peut enlever le Chili, ça vous enlèvera presque 200 balles. Hein. Donc euh, c'est donc déjà pas mal. Vous pouvez piocher là-bas dans ces offres. Je mettrai tous les liens euh, quand vous écouterez les replays ou sur les podcasts. Je mettrai tous les liens pour ces plateformes. Euh, N'ayez pas peur, ce n'est pas des liens affiliés. On ne l'est pas. Euh, je préfère le rappeler. Je préfère rester transparent par rapport à ça. Et je le rappelle, c'est des choses qu'on a véritablement testées. Euh, à ce jour d'enregistrement, ça fonctionne. Ça fonctionne depuis plusieurs mois, voire années pour certains. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête du jour au lendemain. Quoique si, en fait, plein. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Ça, c'est pour la partie payante. Et vous allez voir qu'il y a une partie gratuite, et je le rappelle, légale, pour regarder du football. Euh, et pour se pencher du côté euh, du côté euh, gratuit et légal, il faut en grande partie regarder du côté de l'Asie. Alors, on avait connu la plateforme MyFootball, euh, dont on vantait les mérites quand elle suivait le football, euh, le football, euh, Asie, le football australien. Le football en Australie, le football préféré de Baptiste. Euh, donc, on pouvait suivre la A-League en, en direct sur YouTube avec MyFootball. Ça a été le cas avec Keep Up, qui est le, la, la suite hein, de, de cela. Ils ont arrêté cette saison, mais par contre, il y a, ah oui, ça moyen, il y a toujours moyen de regarder euh, la A-League euh, gratuitement, vraiment. Ça fonctionne, je le vois. Il a été cité dans le chat, c'est OneFootball Football qui diffuse la A League. Donc, vous pouvez sur la plateforme OneFootball, Football regarder les matchs de A League. Il y a même les matchs de K League, mais on va en parler dans un instant parce que il y a quelque chose de vraiment pas mal pour la K League aussi euh, pour suivre la K League. Donc, OneFootball Football pour suivre l'Australie. Et vous l'avez probablement vu depuis le début de ce championnat, euh, YouTube euh, est une plateforme de choix pour euh, suivre. La J-League, puisque quatre matchs par week-end sont diffusés sur la chaîne anglaise, euh, la chaîne internationale de euh, la J-League. Concrètement, il y a le match du vendredi, jusqu'ici c'est comme ça, le match du vendredi et trois matchs le samedi. Euh, le match du vendredi, je crois qu'il est à 11h du matin, heure française, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est totalement ça. gratuit. 4 matchs par week-end. Vous pouvez suivre la J-League. D'ailleurs, vous pouvez suivre cette chaîne-là parce qu'elle est quand même bien, bien faite. Les, ré les résumés arrivent très, très vite. Euh... Voilà, les highlights et tout, c'est bien gaulé. Donc euh, voilà, si vous voulez vous plonger dans le football japonais, c'est la bonne plateforme. Et je le disais à l'instant en Patiste, euh, pour la Corée du Sud, il y a aussi un moyen. Et la Corée du Sud a choisi une, une autre stratégie. C'est qu'elle, elle a lancé carrément sa plateforme.
3: Oui c'est ça. Euh, C'était en, en 2020, je crois, euh, où ils ont décidé carrément. Alors ça a un nom, un certain nom, mais j'ai oublié le nom. Ok, TV. Le fait de lancer son propre. Ah, oui. Sa propre plateforme ça a un nom, euh, je sais plus le j'ai oublié. Je crois que ça commence par un P, P, P Je Je sais plus. Euh, donc oui ils ont lancé Calique TV euh, via avec Sportradar qui s'occupent de leur diffusion dans le monde en fait, des droits de la Kelig. Et pour tous les pays en fait, qui n'ont pas acheté de droits et donc où ce n'est pas payant dans le pays, on peut y accéder. Donc nous, en France, certes, il y a One Football qui diffuse un match par journée ou un match euh, par jour, entre guillemets, donc deux par journée bah, Nous, c'est gratuit. Donc nous, on peut accéder à KELIGTV.com TV.com, qui pour le coup est entièrement gratuit, fonctionne très bien. Par moment, on a du commentaire anglais aussi. Euh, sinon, ce sont des matchs sans commentaire. Euh, donc, et on peut même re-regarder les matchs si on les a loupés. C'est-à-dire, ouais. vous n'êtes vous, vous pas allé à 6h, et ben, à 8h, vous retournez, vous pouvez revoir le match. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt cool. Euh, et euh, je, je complète ce que tu as dit en Asie. Euh, en Asie, on peut suivre énormément de choses sur YouTube. Hein, ouais, je vais Singapour, y arriver dans en un instant. Malaisie. La Chine, les Philippines, c'est sur Facebook. Enfin, le Vietnam, c'est sur YouTube. Donc, il y a quelque chose qui est fait. On peut accéder à ce football-là si ça nous intéresse.
0: Ouais, exactement. Je vais y arriver dans un instant. Donc, je vous rappelle euh, que ça soit la J League ou que ça soit euh, ou que ça soit la K League, la stratégie est la même. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de diffuseur officiel, vous allez avoir accès à ces championnats-là. Euh, par YouTube pour la j league par euh, K-League TV pour la K-League. Il suffit juste de s'inscrire, hein. franchement, laisser un mail. Euh, donc voilà, vous n'êtes même pas obligé de laisser votre mail à vous. Hein. Vous pouvez vous créer un compte rien que pour ça, ce n'est pas un problème. Euh, enfin, je pense que c'est ce que vous faites. J'espère que vous sécurisez un petit peu vos, vos, euh, vos comptes mail. Euh, J-Ray euh, euh, nous précise qu'on peut choisir entre français, anglais et espagnol. J'imagine que c'est pour les docs sur Apple TV, donc voilà. On a fait le tour du gratuit, on a fait, le tour, on a fait le tour du payant. C'est une
3: plateforme, une plateforme OTT.
0: OTT, c'est ça, ouais. J'avais OTD en tête, mais c'était pas ça. Euh, OTT, bien joué. Il euh, y a quand même, et Baptiste l'a évoqué, YouTube reste une véritable plateforme de choix, si vous voulez voir, du football gratuit. Euh, et pas qu'en Asie. Alors, il y a en Asie, euh, je, peux, je peux vous donner quelques noms. Il y a une autre plateforme qui existe avant, euh, qui s'appelle 11Sport, le nom est passé dans le, dans le chat, 11Sport, euh, c'est une plateforme aussi, c'est gratuit, et dessus, ils ont une multitude de compétitions, de championnats, là, on va partir sur d'autres euh, trucs, hein. euh, vous allez trouver des championnats assez incroyables, dans le sens où vous allez vraiment pouvoir vous ouvrir au monde entier, puisque euh, je l'ai noté, entre autres, euh, sur Eleven Sports vous allez trouver le championnat du Niger de Mauritanie euh, Aruba euh, Burundi Laos vous pouvez vraiment voyager aller très très loin euh, mais vous allez aussi par exemple avoir euh, la Champions League Océanienne celle qui est tout le temps gagnée par Auckland City donc euh, voilà mais c'est gratuit c'est aussi du foot gratuit que vous pouvez voir euh, de manière normale enfin voilà sans, sans être dans l'illégalité donc c'est possible Eleven sport et pour l'Indonésie ils ont leur plateforme une plateforme qui s'appelle Vidio euh, VIDIO, pareil je mettrai les liens dans la description et tout, euh, où vous avez accès au championnat d'Indonésie. Euh, les matchs sont euh, disponibles en live et en replay aussi, c'est important parce que dans tout ce qu'on vient de dire, vous avez bien compris. Quelles que soient les plateformes, qu'elles soient gratuites ou payantes, il y a cette notion de regarder les matchs en replay. Euh, vous pouvez donc, euh, le Baptiste le disait par exemple le week-end dernier, le Ulsan John Book est à 6h du matin un samedi. Bah, vous pouvez le regarder quand vous voulez dans la journée, si vous arrivez à ne pas vous faire spoiler le résultat. Donc voilà, ça, ça existe. Et donc, il y a YouTube... Euh, Plein d'exemples, vraiment, de YouTube. Et là, il y a l'Asie, forcément. Euh, mais il y a aussi, par exemple, euh, la chaîne. Euh, C'est souvent des chaînes officielles des compétitions. Je pense, par exemple, là, on n'est pas en Asie, mais on est en Amérique centrale avec le Nicaragua. Euh, la première division nicaraguayenne a sa chaîne YouTube et diffuse les matchs du championnat. Donc, ils sont aussi disponibles tranquillement en replay. Et euh, si vous allez euh, derrière... Euh, pour l'Asie, vous allez par exemple trouver euh, le championnat d'Ouzbékistan. Baptiste le disait, il y a aussi euh, le Vietnam. On peut ajouter la Malaisie, Singapour, Bangladesh, euh, Taïwan ou Chinese Taipei. Ça dépend où vous voulez être, euh, de quel côté vous penchez. Euh... <rire> Donc, pareil, si et vous puis, voulez... alors, euh, Pardon
3: regardez les matchs du Vietnam et vous verrez le nombre de, de viewers, c'est assez impressionnant.
0: C'est exactement Juste ce que...
3: c'est incroyable.
0: C'est ça. Si vous, allez, si vous allez voir des matchs du championnat vietnamien, euh, vous pouvez même voir les équipes nationales, les U20 les... et l'équipe nationale. Si vous allez voir ces matchs-là sur YouTube, je peux vous assurer que vous ne serez pas tout seul. <rire> ah non. <rire> Donc, euh... Donc, voilà. Euh effectivement euh, Gaël tu fais bien de le préciser c'est vrai que j'avais pas noté pour les championnats féminins mais par exemple sur Eleven Sports je sais qu'il y a le, la ligue féminine marocaine euh, qui est présente et la, 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 la première division américaine féminine est sur Twitch elle de son côté euh, donc c'est gratuit ah euh,
3: bah, la salle euh, coréenne est sur Youtube celle coréenne est
0: sur YouTube, et pour conclure avec YouTube, vous pouvez aussi aller du côté des états unis parce que je viens de le voir passer dans le, dans le chat et j'allais l'évoquer, l'USL, on en parle assez régulièrement, vous avez la MLS, vous avez juste en dessous entre guillemets l'USL, ultra organisé, championnat assez incroyable qui a sa chaîne YouTube, qui diffuse ses matchs en direct, et pareil, comme c'est sur YouTube, vous avez les replays. Donc, si ça vous chauffe tout ça, n'hésitez pas, hein, si vous êtes sur les plateformes en train de réécouter, je, poserai les je peux mettre les liens dans les, euh, dans les, dans les commentaires. C'est totalement gratuit, c'est totalement légal. Euh, tout ça pour vous dire que il existe donc, je l'ai dit, des plateformes payantes pour suivre les championnats de la planète Hello. mais il, aussi, il existe aussi une multitude de solutions gratuites. Vous pouvez donc Tranquillement aller, euh, et ben, tranquillement aller découvrir d'autres championnats partout du monde entier sans débourser le moindre centime. Donc, il reste encore pas mal de foot gratuit euh, sur Internet et de manière légale. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous voulez compléter, les gars. Euh...
1: Euh, juste, juste dire aussi euh, les, ceux qui voyagent, n'hésitez euh, pas à nous solliciter. Hein, évidemment, euh, qui voyage physiquement <rire> voyage physiquement euh, je veux dire <rire> du vrai voyage n'hésitez pas à nous, euh, à nous solliciter euh, sur place, là euh, Baptiste va bientôt partir euh, euh, voilà, en pre premier voyage vers, euh, vers son pays chéri oh,
0: c'est pas le premier euh,
1: hein. non non c'est pas le, le premier mais euh, voilà Marcelin est au Brésil euh, moi je suis en Colombie euh, on a n'hésitez pas aussi, de manière pour, générale pour, à nous voilà. demander même si vous voilà, voulez vous aller au stade, on pourra compléter. vous donner des trucs. Je, je sais que pour la Colombie, euh, je peux compléter. WinSport Online, c'est possible, et c'est possible depuis euh, depuis l'Europe, puisque le papa de Quentin Dallou euh, le prenait euh, le prenait depuis euh, bah, depuis l'Espagne pour regarder les matchs de son fils. Voilà, j'imagine qu'il le prend toujours, puisqu'il est tout. Même si Patriota s'est descendu en des deux. Voilà, donc euh, vous pouvez euh, vous pouvez regarder.
0: Après, euh. sans si continuer à faire de la pub la Colombie, tu l'as sur Fanatise.
1: Voilà. Donc voilà. Et vous avez, mais, et vous euh, avez aussi… Oui, euh, sport, tu as la coupe et tu as, as le championnat féminin.
0: C'est vrai. Et vous avez aussi, mais je ne les évoque pas parce que euh, voilà, je n'ai pas envie forcément de les évoquer. On sait très bien qu'il y a les sites de Paris Sportifs ouais. qui, euh, qui aussi euh, diffusent certains matchs. Mais là, on aussi. est sur des plateformes où il n'y a pas besoin de parier, ouais. de faire de dépôt, de choses comme ça. C'est euh, pour certaines des plateformes officielles payantes, pour d'autres des plateformes officielles euh, gratuite. Est-ce que c'est possible de regarder la clan PL en France C'est une très bonne question. Je vais regarder et je te dirai ça. Euh, donc, euh, donc euh, voilà. Après, il y a aussi les commentaires. Oui, TNT Sport fait les commentaires des matchs, mais vous n'avez pas les images. Donc, ça, voilà. Autant venir avec nous, c'est mieux. Bref euh, voilà, on arrive, on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions, à venir nous les poser, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même euh, moi, je vais poser cette partie-là euh, euh, de, de l'émission sur, sur, sur les plateformes de podcast, sur YouTube surtout. Comme ça, vous pourrez dans les commentaires poser vos questions et on continuera d'y répondre. On, fera, on se fera un plaisir, justement, euh, d'y répondre. Voilà pour à peu près le tour de la planète Hello. Euh, si on ne comprend pas l'espagnol, on est perdu, surtout sur des commentaires audio. Ouais, c'est compliqué. <rire> Euh, même,
1: même c'est sûr que même les commentaires audio même quand tu comprends l'espagnol les matchs de foot colombien à la radio <rire> oh là là ils ont un débit c'est vrai que ça va vite ou... ouais. ah ouais, ouais mais autant vrai, la vrai. télé ça va on, euh, la télé franchement c'est accessible même si tu comprends pas mais les radios oh, wow. ouais mais bon euh, wow, wow, faut s'accrocher hein.
0: voilà on arrive au terme de cette émission un petit peu plus longue que d'habitude mais il y avait beaucoup de choses à dire euh, on va, Je vais commencer par remercier ceux qui m'ont accompagné. Euh, merci, Monsieur Farouk, c'était un plaisir de te retrouver.
2: Merci, et ça fait très plaisir d'être de retour.
0: <rire> merci à toi, Baptiste, et euh, bah, on, se, on se parlera d'ici là, mais euh, prépare bien ton petit voyage.
3: Eh c'était un plaisir de revenir,
0: et potentiellement, on se retrouve quand je serai là-bas. Exactement, on va essayer de mettre en place des choses quand tu seras là-bas. Merci à toi, Pierre, d'avoir été avec nous euh... Toi qui n'a pas bougé de bah, ta Colombie, hein, c'est pas prévu.
1: Voilà, non, non, c'est pas prévu. Merci, euh, merci Nico. Ouais. Donc, plaisir de te revoir, euh, Farouk. Et euh, écoute, euh, Baptiste, euh, Edwin Cardona, il, il est libre. Je le mets dans
0: ta valise ou pas
3: <rire> Qui est cet homme qui nous parle <rire>
0: Voilà, on va, on va conclure là-dessus. Je vais vous remercier, vous, d'avoir été, pré <rire> été présent dans le chat. Merci aux habitués, merci aux petits nouveaux, merci à ceux qui nous écouteront sur les différentes plateformes de rediffusion, que ce soit des plateformes de podcast ou sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur ces plateformes, à vous y abonner, si vous le pouvez, hein, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur, sur YouTube. Euh, N'hésitez pas, ça nous permet d'avoir du soutien. Je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, vous avez aussi les magazines. Il y a tout un, je, mets un, je mettrai un lien aussi il y, a tout un, un... il y a des stocks, il reste quelques stocks donc il ne va pas falloir traîner et euh, les livres également, on va en rester là on va vous donner rendez-vous lundi prochain pour le prochain 9-10 à 21h d'ici là il y aura des lives euh, dans la nuit de mardi à mercredi la finale retour de la Recopa Sud-Americana à 1h30, la soirée nord-américaine samedi prochain à partir environ de 23h, peut-être pas de soirée Sud-Am dimanche prochain, je l'ai expliqué hier dans la soirée, c'est parce que je serai au stade, donc le temps de rentrer, ça risque d'être compliqué. Euh, je, je serai au stade pour sécher les larmes des amis de Pierre. Et euh, voilà, sinon, donc le 9-10, euh, la semaine prochaine. Continuez de regarder du foot. Euh, merci d'avoir été avec nous. On vous embrasse. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.